0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。那《壮游者》是一档独立播客，很希望能够得到您的帮助。那如果您觉得本期节目还不错，您也有收获，请对节目进行赞助。那赞助的方式呢有三种，都写在声音简介里边了。也特别感谢此前对《壮游者》进行赞助的听友，谢谢。那按照我们的行程呢，离开泰国后是去到了新加坡。不过，因为档期的关系呢，新加坡的那期节目将延后播出。那么接下来呢，就是印度尼西亚，这也是我们俩第一次去印尼。啊、印尼对中国游客是落地签，入境是很方便的。那我们原计划是从首都雅加达进入，然后坐火车，分别在锦里文和三宝垄停留，去看看郑和留下的遗迹。然后呢，到达日惹。去参观附近的佛教遗址婆罗浮图和印度教遗址普兰巴南，然后呢，再往东去爬两座火山，最后从爪哇岛最东端坐船去巴厘岛，在巴厘岛停留一段时间后，再去东迪文。啊，这是我们的原计划，但现实是啊，我在东迪文被病毒撂倒了，那就只好取消了三宝垄的行程，其他的都顺利完成了。那我们在印尼一共停留了二十多天，也积攒了一大堆的问题。呃，与其说是问题啊，不如说是好奇。所以呢，我请到了本期节目的壮游者曾佳慧，他呢是一名人类学者，长期在印度尼西亚从事人类学的研究，目前是在做玻璃屋的编辑和策划，计划出版普拉姆迪亚的布鲁岛四部曲。此外呢，我要感谢自由摄影师朱英豪，是他牵线让我认识了佳慧。最后呢，这期节目因为录音环境不太理想，会不停地有汽车和摩托车经过的声音。请您原谅。那如果您对音质有要求呢？那就请跳过这期节目。当然，如果您对印尼这个国家感兴趣，我觉得不妨就当和我和佳慧一起坐在日惹的马路牙子边上聊天那这也很印度尼西亚。好，你准备好了吗？我们开始吧。大家好，很高
1: 兴来到壮游者，谢谢呃杨的邀请。
0: 呃，我知道你之前是在苏拉威西岛做调查是吗？你你现在是在印尼的哪儿呢
1: ？我现在是在呃印尼中爪哇的一个城市叫日惹 y o g y 嗯，最近是就是一个比较长期的田野，回来稍微休息一下
0: 。哦，日惹，我在那边住了三天，然后就去看火山区了。日惹的旁边有好多旅游资源啊
1: 。确实，确实，日惹是嗯、呃，其实是国内除了巴厘岛以外的第二旅游胜地。对
0: ，嗯，哎，那咱们嗯、呃、开始今天的旅程啊。其实我今天在做资料的时候就有点崩溃了，最后就放弃了呵呵，因为我觉得有太多太多的这个知识点了，然后我就觉得有点无从下嘴。要不咱们今天咱们就干脆就是漫游和漫谈啊，我就拿我在旅途中看到的一些事情以及我感兴趣的一些事情，呃，请你来讲讲你的观察，或者我们讨论一下，好不好？好的，
1: 没问题。嗯
0: 。佳慧，你是什么时候跟印尼结缘的呢
1: ？呃，我其实是二零一九年一月份第一次来到印尼，当时其实是来拍摄一个，嗯、呃，跟一九六五年印尼流亡者相关的纪录片。啊、呃，当时其实那个行程是从北京开始的，从北京先去了欧洲，因为很多的一九六五年流亡者，他们其中有一小部分人吧，在中国，嗯、呃。取得了政治避难，那时候是六十年代，是中国还比较支持这个东南亚共产主义革命的年代，嗯，然后获得政治避难之后，呃，随着中国进入下一个阶段，就进入七十年代、八十年代，很多人就去了欧洲，呃，我就从北京去了欧洲，主要是在法国和阿姆斯特丹见到他们，然后之后他们就说，那你不可能只来欧洲呀，你一定要去印尼看看，然后那个是我。第一次来到印尼，然后从那个之后呢，就觉得自己嗯，不可能只来这一趟，所以我一九年后来又回来了两到三次来学语言
0: ，嗯，
1: 一直到现在，现在是其实，在做博士论文，在做和东印尼的矿业有关的博士论文，然后这一次来就是算是嗯，终于把语言给过关了
0: 。啊、哦，恭喜恭喜！啊，我还蛮感兴趣的。你前头说你感觉自己不可能只来一次印尼，那印尼那印尼到底有什么会吸引到你呢？嗯
1: ，我觉得一开始其实最吸引我的，嗯，说起来可能也有一点点浪漫吧，就是为什么印尼人会那么好
2: ？哦，
1: <笑>我记得有一次是我是在梭罗，梭罗就是离日惹很近，也是一个爪哇古城。嗯、有一天晚上，我就有点崩溃吧，可能情绪有点崩溃，我就坐在一个广场上。当时我印尼语真的很差，可能就只会说你好，然后谢谢，哦，这个我不要，然后就这种。嗯、呃，我就坐在那个广场上，当时可能已经晚上十点十一点了。嗯、呃，这个时候就有一群练武术的人，他们，我现在能够理解那个是练什么武术啊？他们可能是伊斯兰经堂学校的学生，是一群男性，很年轻。然后他们在那个广场上在，在嗯做一些基本的习武动作，然后嗯，我其实根本没有看他们，因为我脑海里都是我自己的事情。这个时候他们就一个一个的走过来，问我你还好吗？你看着不太好，你今晚有地方住吗？你要不要去我们家住？你要不要去我们家喝杯茶？呃、嗯，其实那个沟通并没有我现在描述的这么顺利，就是我们还需要讲一点英语啊什么的。然后当我意识到他们是在问我，你怎么样了？你还好吗？因为我开始还觉得是不是来，嗯、呃，要赶我走啊什么的。嗯，我就非常非常震撼。我说哦没关系，我说我其实今晚有住宿，我的住宿离这个广场也不远，我可以走过去。他们就嗯、呃、开着摩托车说来我送你过去。嗯、呃，这个细节对我的那个是印象是非常深的，其实也很能概括我前几次去印尼对整个爪哇岛的印象。就是爪哇人的确会有非常大的对陌生人的善意，我我不知道杨老师自己在，嗯、呃，爪哇旅游的时候有没有感受到这一点
0: ？是，但是我如果作为一个游客的话，可能我的脸太过于东亚了哈。我有一个感觉，可能跟你这么温情的是有点不太一样的。嗯，我说出来啊，我也是在日惹，晚上它不是有一条步行街吗？嗯，马六波路。对，在那个步行街的前头那一块儿。然后，如果是一个西方人走过去的话，旁边那些玩的那些学生都是成群结队，学生都会过去跟他们合影。无论你是、嗯、你是男人还是女人，只要你是个西方人，他们就很兴奋过去跟他们合影。嗯、但是我作为一个东亚的这个脸，就没有人搭理我。嗯、<笑>可能是我显得不够悲伤吗
1: ？<笑>所以有些失落是吗？
0: <笑>我只是很好奇，因为我我当时想的是，呃，印度尼西亚已经被。欧洲人轮番殖民过，对吗？嗯、荷兰人啊，英国人啊，后来还有日本人。嗯，他们现在对西方的这种西方人的这种热情，可能是来自于文艺作品嘛？所以我还不太确定，只是在我心里边的一个存疑。
1: 嗯
0: ，当然这也可能是个个例啊。嗯
1: ，我自己觉得，嗯、呃，好像我也有被合影的经历。就我记得我在。嗯嗯，东印尼的群岛旅行的时候，其实尤其在比较偏远的村子村子里面，确实会经常有被要求合影的经历。嗯，跟西方人合影，一方面也不能完全理解成就是喜欢西方人或者怎么样。我自己觉得可能是有一点，就是印尼人很喜欢肤色白的人
0: ，<笑>就是白这白这一点我要说一下。嗯，这次我也有一个深深的一个感受，就是好像东南亚的女孩子对美白这件事情特别的上心。嗯
1: 。东南亚我不知道是不是可以一概而论，但是印尼人对白的喜欢，呃其实是一个非常政治的事情，就是，呃，肤色，呃，你你可能在印尼旅行的时候也看到，印尼人可以被叫做印尼人的人，他们的肤色是千奇百怪，是非常多样的。我曾经看过一个印尼电影，那个电影里面有一些白人，然后，嗯、呃，他是在爱尔兰拍的还是在苏格兰拍的，然后我就后来就发现这个白人的英语怎么说的并不是很苏格兰或者爱尔兰呢？后来我就发现，这里面的白人全都是印尼人，嗯，就是全都是印尼演员。你去看他那个背后的卡斯名字的时候，他们都是印尼名字。就印尼的，嗯、呃，可以被叫做印尼人的这个肤色是非常非常广的一个光谱。你有一个从白到黑，对吧？黑的话，我们有西巴布亚人，然后这种美拉米西亚人，这是非常非常黑的。所以其实白在印尼某种意义上跟阶层、跟政治、跟种族确实是一个很挂钩的一个属性。就是你越白就阶层越高，嗯、呃，这边叫白人其实也有一个专门的称呼，有点像泰国人叫 farang， 这边叫 buli， 就是嗯、um, b u l e buli， 然后叫 buli 有的时候是一个嗯中立的称呼，有的时候其实是有一个有点贬义的称呼。然后嗯、呃，我曾经有一次嗯、呃、用一个 A P P 查过我在别人的通讯录里被存成什么名字。然后我就非常惊讶的发现，有一个人把我存成了布雷<笑>、嗯。当时这个事情让我百思不得其解，就是我，呃，后来我还真的会去问我的朋友们，我是不是一个布雷？对你们来说，嗯，啊、呃，因为我很明显，我不希望被叫成布雷嘛，就是我不希望被看成白人，因为白人就意味着你很多东西都是，就是那种优越于你的那个属性是坚不可摧的
2: 。对。
1: 嗯， um, 我在清迈就是一个印尼朋友那得到了一个让我觉得比较安慰的说法是，他说：“我觉得你不是布雷，当你会说印尼话了之后，你就是印尼人
0: 。”哎，我最近看了一部关于印度尼西亚电影啊，就是那个《天堂门票》朱莉亚·罗伯茨的那个电影啊，嗯、里边的呃男主角。就是一个非常白的一个印尼人，嗯、非常的帅气啊！要不这个电影也就不成立了。就正是因为他的帅气，吸引了茱莉亚·罗伯茨的女儿。<笑>但这点感觉好像有点像印度啊，对吧？
1: 嗯，就是，而且混血就是你会看到印尼的、嗯、这种一级的影星演员或者网红当中会有非常多的混血，就是、嗯嗯、印尼和欧马来人和欧洲人的混血，或者马来人和阿拉伯人的混血。混血是嗯。基本上，你其实已经看不太出它混的是哪里了。但是这种混血它就是非常非常吃香的，而且还有就是白
0: 。啊，咱们先聊了一会儿这个肤色的问题啊。这样，咱们既然是要聊印度尼西亚啊，我估计啊很多听友对印度尼西亚包括印尼这个名字只是一个概念。我们稍微的来讲一下，呃，首先就是这个印度尼西亚名字里边有个印度，那么印度尼西亚跟印度到底有没有什么关系呢？为什么会有这样的一个名字？
1: 其实这个我没有特别仔细的研究过，但是整个对东南亚的称呼哈，包括对嗯印尼和马来群岛的这一片土地的称呼，这种“风下之地”的称呼，它最早其实是被解释为在中国和印度之间。那在印尼，那很明显就是印度的嗯影响力非常非常的大，嗯，从印度教嗯之前是整个。横跨嗯爪哇岛，不只是我们现在看到的巴厘岛，之前的满哲波夷时代，<对>包括现在，其实，印尼很多的伊斯兰，它其实也是从印度传过来的。嗯、印度的伊斯兰，比如说有一个叫，这可能有点敏感了，但反正就是印度也是一个伊斯兰大国。然后，呃、嗯，印度不只是像印尼传了印度教，也传了伊斯兰教，包括嗯名字、姓名、语言，爪哇语有很大一部分是跟梵语非常接近的。非常非常多的呃印尼人的名字，爪哇人的名字，呃，其实看起来都是印度人的名字
0: 。还有一个令我印象非常深刻的就是印尼的这个国土面积太大了。我说国土啊，好像就不太确切，因为它确实是一个岛一个岛，就像那次。呃，在朋友圈里边，咱俩还有一个互动嘛。我说我到了，应该是我到了东帝问。我说这应该是印度尼西亚最东边的一个地方，嗯、因为它已经在印度洋和太平洋的交界处了。嗯，其实再往东还有，对吧？对，还有巴布亚岛呵呵。所以我后来查一下资料，好像是整个印尼全国是有呃一万七千五百零八个大小的岛屿，但是其中有六千多个岛屿是有有人居住的。
2: 嗯
0: ，我还看到一个说法是。直到荷兰人被赶走啊，他们也没有弄清楚印尼到底有多少个岛。可能对很多人来说，只知道，呃，爪哇岛和巴厘岛，还那还有很多很重要的岛屿。而且我相信这些岛屿上的文化应该是不太一样的，是吧？嗯
1: ，其实有多少个岛这个事情，我也觉得是一个迷思吧。嗯，因为一直都有说，就是新加坡不是从印尼进沙嘛
0: ？啊、呃，嗯
1: 、新加坡很缺沙，这个国家很小，它需要填海，需要挖沙。呃，有多少个岛被新加坡挖空了？就是一直都有这种说法，所以印尼在2000年左右还是两0年4年左右就禁掉了对新加坡的这个呃这个、就是、沙子的运输。所以其实我觉得有多少个岛，或者是呃具体这个数字，印尼人到现在有没有搞清楚，我觉得也不好说，因为这个岛本身它的形成其实也是此消彼长的。呃，但是的确除了嗯、呃、刚刚讲的巴厘岛和爪哇岛以外。呃、嗯，印尼还有一些非常重要的岛屿，比如说苏门答腊岛、婆罗洲。婆罗洲就是马来西亚那边叫婆罗洲，印尼这边叫加里曼丹。然后还有苏拉维西，这、就是我工作的地方，是一个呃 K 字形的岛屿。还有马鲁古群岛等等等等。呃、嗯，我自己平时跑的比较多的其实就是苏拉维西岛和马鲁古岛。然后，嗯，巴布亚的话，它是整个巴布亚分成了印尼的部分和巴布亚新几内亚的部分。嗯，就是你可以看到，嗯，印尼和巴布巴新的那个领土是一条笔直的线，然后嗯，一半是属于印尼的，一半是属于巴新的
0: 。嗯，巴新的话就进入到大洋洲了，是吧？
1: 对。哦、
0: 嗯，所以我想，一个印尼人如果想环游全国的话，他可能穷其一生都未必能把所有的岛给走完了。哎
1: ，这个你你说对了，<笑>这个很有意思，就是你是问印尼人，他们。这个旅行的梦想是什么？很多人旅行的梦想其实是能够玩遍印尼。嗯
0: ，就是玩遍印尼，因为对他
1: 们来说，印尼不像一个国家，印尼像一个大世界。嗯，而且的确是这样。当你去到不同的岛的时候，你看到的东西，可能你们还在说一样的语言，还在吃一样的 sambal， 就还在吃一样的印度拉面这种，但事实上，嗯，其实整个文化、族群、宗教、语言已经发生了很大的变化。所以你能看到不同，又能看到相同，所以对印尼人来说，呃，比如说对爪哇人来说，我能够去一个别的岛看看，对他们来说也是非常开心
0: 的事情。呃、嗯，所以你刚才说这个宗教，啊，这点也是我比较感兴趣的一点。我大概梳理了一下，如果有错的话，你给我补充一下。就是应该是从七世纪以后，呃，先是印度商人，然后他们带着学者，然后把印度教和佛教就传入了苏门答腊，然后再往南到了爪哇岛。那现在去找阿岛中部，也就是在日惹的这个附近，就有世界上最大的这个佛寺婆罗浮图嘛。那我去日惹主要也是为了看这个，应该是九世纪建成的。同时呢，也有这个印度教的巴兰班南的这个寺庙群，也就在这个婆罗浮图的附近。然后下一波就是穆斯林，好像呃应该是来自于南亚、华南和中东。那来自华南的应该就是，呃郑和带过去的。所以我在雅加达的博物馆里边能看到郑和的这个形象，在整个印尼也是一个很大的一个文化符号
2: 。嗯。然
0: 后呢，呃，因为他们都是要做贸易嘛，那共同的宗教可能就是他们的一个所谓的润滑剂。所以，呃，印尼印尼岛上这些商人可能就是最早接受伊斯兰教的一群人。好像到了十六世纪以后，爪哇岛整个就变成了，呃，特别是他们统治者就开始纷纷的信仰这个伊斯兰教。然后开始采用这种苏丹的称号，啊、呃，只有这个巴厘岛是现在还保留了这个印度教的这个风俗。再接下来应该就是荷兰人，还有葡萄牙人，就因为这个香料就过来了，开始了长达三百年的这个殖民统治。那我想，这么多不同的文化在这边去弄，包括他们的语言好像也是不太一样的，这个多样性是是不是很丰富的？你在那边的观察是什么样子的呢？
1: 我觉得对我来说就是，嗯，的确就是最早来的时候，从去年开始，嗯，在这边做田野的时候，开始就是看得眼花缭乱，确、就、实、是，呃、嗯，而且识别这种多样性也花了我很多很多的时间
0: ，啊、嗯，嗯、就
1: 是包括到现在也其实也不能完全识别，比如说我在苏拉维西岛，嗯，苏拉维西岛是一个省就有五十几种方言、五十几种语言的地方，嗯，嗯所以更别提整个岛了，整个岛有五个省。嗯，你并不能够完全确认，就是嗯，对方是嗯，说的是哪门语言。但是好在印尼基本上这个印尼语的推广还是很成功的。嗯，你如果用印尼语跟对方聊天，别人还是嗯，能够很快的并且很自如的回应你，所以他们会告诉你他来自哪里，大概通过他来自哪里，你可以判断他是哪里人，他是什么族群的，然后他可能信什么宗教。嗯，但这个其实也相当地方知识了，就是。嗯，要在那边时间越久，比如说我现在可能对苏莱维西岛的识别可以到县，就是到县这个级别，我大概知道你是什么县的，这些县的名字我可能听说过，但这也是待了很长时间以后的。嗯，那你换一个岛，比如说我从来没有去过西巴布亚，你把西巴布亚的名字拿来给我，我可能只能说出西巴布亚的省会城市扎亚图尔。所以，嗯，就是确实要去识别和理解这样的多样性。我觉得可能需要非常漫长的时间和耐心，嗯，但是这也是我们日常生活的一部分，就是这种族群、语言、宗教的多
0: 样性。嗯，他、嗯、这种语言的这种多样性是类似于我们中国的各地的这种方言的这种概念吗？嗯，还是完全不一样的语言呢？另外一个呢就是。呃，我在雅加达的时候，雅加达的朋友也跟我说，说他们的语言应该是来有一部分是来自于马来语，还有一部分是来自于现代的拉丁文，然后这样组合的现在的印尼语。我不知道我这样的呃转述是不是正确的？你在那边学语言，讲讲你学语言的故事呗
1: 。我其实学的主要就还是印尼语，因为我也不是一个语言天赋多么好的人，所以、
2: 嗯
1: 、呃能够把一门这个标准化吧，把就普通话给学好，已经就是对我来说不错了，就是可以行走了。嗯、呃，可以做研究了。那的确是这样，印尼语是一个特别特别灵活的语言，它的基础是马来语，可是它是一个不断的更新自己，然后不断的吸收海纳百川的语言。啊、呃，它有非常多的荷兰语的词，有葡萄牙语的词，然后现在因为受英文世界的影响很大，也有很多英语的词。啊、呃，嗯、但是印印尼语如果发英语的词的话，它其实是用印尼语自己的发音，所以它听起来会跟英语有一些不同。嗯、呃，包括其实印尼语现在也吸收了很多中文字。嗯、呃，之前可能吸收更多的是像客家话、潮汕话、闽南话、啊、这样子，嗯<对>、呃，在华人当中普遍使用的。现在因为可能不知道是不是做生意的人多了，也吸收了一些普通话。比如说，我经常遇到一个词叫“赚
0: ”，赚钱,的赚,赚
1: 钱的赚。赚钱
0: 的赚。OK， 这边写成那
1: 个 C U A N 赚赚。然后这个词在中文的意思是个动词，对吧？但是在印呃印尼语的意思，它是一个是 u n、um, 是利润的意思。嗯，然后还有一个我觉得有意思的是，比如说厉害这个词也被吸收了，嗯，就你很厉害，你很 gamuja go g a m 厉害，就是厉害也可以嗯直接被拿到这个。印尼语当中用
0: ，所以印尼人也可以说厉害了，我的国是吧？
1: 哦、呃，后面不行。<笑><笑>所以有一个很有趣的现象是，我有一个印尼语的出版人朋友，他跟我说过，就是马来人很喜欢，嗯、马来西亚人很喜欢读印尼语的小说，我很喜欢读印尼语的文学作品或者嗯虚非虚构作品，他们不需要翻译，他们读到这些表达是觉得非常非常的新鲜并且有活力的。可是如果是马来文的作品，要嗯、呃，在印尼出版一定要翻译，为什么呢？因为印尼人读不下去马来文的东西，虽然可能读得懂，但是他会觉得那个语言太古早了，太古老了。嗯、呃，我有朋友，印尼朋友去马来西亚做研究的时候，曾经被小孩围着问说：“哎，你能不能多跟我们讲讲印尼语？”因为小孩很愿意听印尼语，他们觉得印尼语很有活力，很新鲜，很灵动，嗯，和马来语很不一样。然后印尼语，嗯、呃，其实讲起来也非常快速，就是你可能，嗯、呃，一般就是，嗯、呃，语速很快的。马来文可能讲起来就比较的，呃，比较舒缓，比较比较，嗯、呃，有仪式感吧。所以其实印尼语和马来语看起来好多人都说是同一种语言，他们在具体的使用场景和他们的这个呃灵活性上还是有很，还是有很不同的地方
0: 。呃，接下来咱们就根据我在旅行中的一种一些疑惑点啊，请你来解解解惑。可以可以。我在看那个印尼呃 ，etc。E 众神遗落的珍珠，这里边书里边也写到、啊，这基本上是大家了解印尼的一本启蒙书吧？嗯，是
1: 非常好的书
0: ，对，而且是非常好读的一本书。然后他这里边写雅加达是，呃，不是个令人一见倾心的城市，而是一座土地宽广、市容紊乱、自私自利、野心勃勃、崇尚消费、看似无远弗届的大都市。它拥挤、污秽、喧嚣，建在一片沼泽地上
1: 。哎，杨，我想问你，你觉得这是不是听起来很像北京
0: ？<笑>我不敢说。
1: <笑>自私自利、野心勃勃。
0: <笑>这可能是所有大都市里边都是这样的。如果大都市不盛放野心勃勃的人的话，那大都市它的意义在哪里呢？<笑>嗯，我自己对雅加达的感觉啊。简单来说就是无聊，嗯、当然这可能是因为我接触的时间短，嗯、你的感觉如何呢？你
1: 在雅加达是待了多久了
0: ？三天四天左右吧
1: 。哦、嗯，其实我跟 e l i z a b e t h Pisani 就这个 E T C 的作者的感受可能是反过来的，就是我，嗯、呃，第一次落地雅加达或者第二次落地雅加达的时候，那时候雅加达是我全世界最喜欢的城市，嗯，我特别喜欢这种混乱无序。然后，因为你在这种混乱无序当中，你可以看到非常多的街头智慧和<对>嗯，这种街头团结
0: 。而且，对想挖掘故事的人来说，这些地方最容易产生故事了
1: 。对啊、嗯，我曾经就是我有一个好朋友，他是雅加达人，我们经常用我们的这种，用现在的话说叫 city walk， 对吧？我们其实经常会 city walk 去一些坟墓。嗯呃、嗯，会去一些嗯北部的清真寺，因为雅加达北部其实是整个巴达维亚城市最古老的那个部分，你会看到非常多阿拉伯人的街区，然后嗯不同的嗯建筑的这种嗯族群的特色，嗯包括华人的街区，所以曾经一度来说，雅加达是对我来说是这种 global south cosmopolitan， 啊、嗯、一个非常非常。嗯，典型并且非常象征性的一个城市，它的层次太丰富了。当你去挖掘这些层次的时候，我可能有那种探险者或者侦探一样的那种快感。但是我对雅加达的这种感受，的确在今年四月份我从嗯东印尼那边回去之后，发生了很大的改变。就是我现在很同意皮萨尼讲的，这是一个无聊的城市，这是一个自私自利的城市，这是一个野心勃勃、无比肤浅的城市。因为这个城市它是。我觉得我所去过的城市里，对贫富差距、对阶级差距最毫不遮掩的城市了。嗯
2: ，
1: 我意识到这个之后，我就对雅加达失去了这种文化和历史上探索的兴趣。就是在一个如此暴力和不遮掩的城市，嗯、要过上相对体面的生活，其实你就得连续不断地有意识的或无意识的在剥削别人。比如说，你可能就要 underpay， 就是你的女佣、你的司机、你的工人。但是因为这种 underpay 非常的普遍，已经正当化了。我的朋友们都是有时候就会说，我会问他们哈，你们给你们的保安付多少钱？你们给你们的司机付多少钱？你们给你们的打扫的工人付多少钱？嗯，雅加达的最低工资应该是四点五条，四点五条，但是人民币两千两百块钱，没有人付到四点五条，一般人付到三条、两点五条，我都说我就是这已经很好的。
0: 嗯，这个条是千的概念吗？这个
1: 这个条是百万。OK， 百
0: 万 okay. 叫
1: 卢比嘛，就是嗯，嗯百万卢比。所以嗯，我我他们就会说，如果他们觉得这个工资低，他们可以不来嘛。就是如果嗯，他们是有选择的。所以这种新自由主义经济营造这种你有选择的假象，让这些雇主就会常规化并且正当化他们这种 underpay。这就是雅加达的生活，就是嗯，我现在如果我要去雅加达，我都会尽可能缩短我在雅加达的时间
0: 。那这种感觉是因为你在东印度尼西亚生活了一段时间再回来才有这种强烈的对比吗？那在东边是这样子吗
1: ？在东边，因为我大部分是生活在工业区和村子哈，这种感觉确实不强烈，嗯、不是说嗯一个中国人就配着一个女佣、一个工人、一个司机这种这种配备。但是我可能是的确是去了东印尼之后，我觉得我也成为了那些工人的一部分，我也成为了那些女佣的一部分。我更能够想象和理解他们的生活世界之后，我再回到雅加达，我认为这样的，嗯，系统性的剥削或者系统性的这种嗯，固化着这种差异的这种嗯支付，是我不能理解和不能接受的。嗯
0: ，这我需要稍微的补充一下。如果我没记错的话，大概有 60% 的印尼人都生活在爪哇岛上。
1: 你也可以说是卷，就是，哎<笑>，就是你也可以说，嗯、呃，因为爪哇确实是一个人多工作少的地方，绝大部分的人都在一个高度 informal、嗯、高度非正式就业的状态。所以你，嗯、我在雅加达经常遇到，嗯、呃，有时候我会跟司机聊天嘛 ，Grab 摩托司机聊天，一个人要做三份工作，两到三份工作。才能勉强达到雅加达最低工资这个四点五条的水平，但这也是雅加达，就是印尼人很很美的地方。我曾经在斋月的时候有一次打一个摩托车，呃，那时候晚上一点钟了，我回家，然后我就问他说：“哎，你怎么一点钟还在外面干活呢？你怎么还不回家呢？”然后他当时因为我是去朋友的小区，那个小区可能比较高档，他一开方面就是有点惊讶，说：“哎，去这个小区的人还跟我聊天。”他就跟我滔滔不绝开始说他的生活。嗯一直到后来，我们就在路边站了一个小时，把他的生活可说清楚了。他就是要打三份工，两到三份工。然后下午是在一个嗯那种酒吧一样的地方洗盘子，然后晚上等这个酒吧关门了才出来跑这个 Grab、呃。嗯，因为那个时候是斋月嘛，就是白天这个日出日落之前都不能吃饭，所以他一般都是跑到晚上三点钟等待这个撒户撒户就是你起就是天亮之前的第一顿饭。等到这个撒户的时间到了，就回去吃饭，吃完饭就开始睡觉，然后睡到那个下午大概呃睡到中午大概十一点左右，准备去上下午那个班。我就说，哎，那你那个晚上下完班之后，你可以去清真寺领一份饭哈，就是那个因为现在斋月期间会有非常多的人发饭。嗯，他就说，呃，我从来不去清真寺领饭。我说为什么不去呢？他说，我觉得有比更需要他们的人。然后我当时就觉得天呐，就是你都做两到三份工，才能刚刚够上一个雅加达最低的工资收入。在我们看来，就是你可能就是非常需要，对，去领这份饭的人。可是你看到的确实还是有比我更需要的人。然后他是说，你看我有手有脚，我还年轻，我还有一辆自己的摩托车，我已经是非常幸运的了。我还可以自己去挣钱找工作。我我非常同意他的说法，的确有比他更需要的人。所以，一方面财富往上看是深不见底的，贫穷往下看也是深不见底的。然后，这个就是雅加达，两边都是深渊。
0: 哎，我我说一下，我作为一个游客在雅加达的典型的生活，以及我为什么会得出它是一个无聊的这样的一个结论啊。除了第一天我跟着我在 Airbnb 上找到的朋友去走了一趟 City Walk 以外，另外我的生活呢，我一落地就住进了一个大小平帽里边。这个烧瓶帽下面六层可能都是商场啊什么的，第六层是一个巨大的一个停车场，然后第六层还有一个在楼群中间建了一个大的游泳池，然后呢我可能要住在四十多层的上头，我忘了具体的楼层，那整个楼道是非常非常的长的。我进入到那个楼道以后，我就想起来我以前看的印尼的一个火遍全球的动作电影，叫做《突袭》吧，应该是。那里边那个场景，它就是一层楼一层楼往上面打，这是怎么来的？原来就是他们现实生活中存在的这种公寓楼。然后呢，在这个公寓楼里边，我吃饭可能都在这里边去解决了。下面的商场里边，就像是我们啊两千年以后的那种大商场里边，卖的都是什么小衣服啊这些东西，小商品。嗯，然后我要出行的话，必须得靠打车，因为基本上是没有公共交通，而且路面上是对行人是非常不友好的。这个后面我们可能会聊到。嗯、然后我要想出去的话，我唯一可以去的地方，除了我已经走过那些景点以外，唯一可以去的地方就是烧平帽。嗯，然后我感觉烧平帽就是我在这个城市里边的一个。呃，绿洲一样，呵呵嗯、我可以从我住的这个不是很好的少平帽到一个城中心非常好的少平帽里边，到了那里边，我才能看到一个国际化大都市应该有的所有的一些东西，能够满足我在北京或者在上海这些消费的欲望都能在那里边满足。我那个雅加拉朋友也说，他他告诉我说，雅加拉可能是世界上拥有最多少平帽的一个地方。我不太确信他这句话，我在 Google 上搜了一下，有一种说法说是。伊斯坦布尔市，但是接下来就是雅加达，具体哪个多我就不知道。然后我这个朋友跟我说，说雅加达最大的文化就是烧平帽文化，而且雅加达是一个非常无聊的一个城市。<笑>
1: 嗯，我觉得是一个很敏锐的观察，就是嗯，我也不知道雅加达是不是拥有全世界最多的烧平帽、啊，这个对我也是一个新知。嗯、呃，但其实木文化在东南亚大城市或者这种发展中国家的这种省省会这种大都市，其实还蛮常见的。呃，我刚去了一趟曼谷嘛，那曼谷的那个 shopping mall 也是很夸张的，那个是中新的曼曼、嗯、曼谷的那个 shopping mall 是互相咬合的，它像迷宫一样，它是一个木还没出你就进了另一个墓，和那个就是简直是像城市中心的一条大虫，走进去就像被吃了一样。我当时跟一个本地朋友一起，我们俩都走不出来。呃，当然雅加达的墓还没有到这个异形的这个程度哈、啊，就是它还是一个独立的墓和另外一个独立的墓。嗯，但这是一个很有意思的问题，就是有一本九十年代初其实写雅加达城市中产阶级或者是这种新富阶级的民族志叫就叫做《Lost in More》。嗯，就叫做迷失在商场，写的是这种新出现的这个 mall， 啊和城市郊区的这些嗯这种一排一排的联排别墅，然后和主题公园，和一款车叫 k i 的车一起，成为这种亚特达城市中产阶级的一个空新的空间种类，一种新的空间范畴。嗯,嗯，其实我觉得这个问题可以反过来问，就是。我们如果不去墨，我们去哪里
0: ？对，因为我后来也看了一个报道，我在网上查的一个资料啊，就是为什么雅加达有这么多的 shopping mall， 呃，其中有一个年轻人给了一个答案，就是我们没有公共空间可以供我们去一起聚会啊什么的
1: 。对，
0: 嗯
1: 、就是这样的，就是雅加达是一个，这个也是新秩序政权苏哈托这个新秩序政权的一个非常。嗯，深深刻的遗产一直到现在也是在我们的生活当中，就是私有化，一切都被私有化的非常的严重，一切应该成为公共品，应该成为，呃，应该是由政府或者是应该由，呃，社会组织提供的公共品都被私有化的很严重，这个在空间上就很明显。为什么你会有感觉这个 MO 是这个城市生活中的绿洲？因为 MO 可能是这些私有化的这些空间里面最公共的一个。
0: 对我，而且我就看那篇报道里边说，他说帽在整个雅加达的人群里边，他实现他抹平了阶级差，就是你什么样阶级的人都可以进入到里边去，而且如果呃他特意提到了有很多的穷人可能没有那种非常好的鞋子进到那个帽里边，但是有的商场他会给你提供一个。啊，借你一双鞋子，这就让我想起我以前去首都剧院去看话剧，嗯、那天我就穿了一个拖鞋，不知死活，结果被门口的保安给拦下来说，说你必须要去换一双正式的鞋，如果你没有的话，旁边我们可以借你一双老北京布鞋，你穿上。
2: 嗯
0: ，<笑>所以就很多穷人就通过这种换一双鞋子就可以进到一个高档商场，而且对很多的女士来说，也是这个报道里边写到，女士会认为我进入到这个 s h o 里边，我就实现了穿衣自由。因为在外边我可能有很多的社会规训，有很多的衣服我不能穿，比如她是一个穆斯林的女孩，对吗？但是如果到了《少平报》里边，我就可以放开，因为没有人会在意你穿什么。这也是我在里边的一个最大的一个观感，就是在里边能看到很多漂亮的女孩子在里边
1: 。<笑>嗯，后者我打一个怀疑哈，我不认为这个穿衣自由去摸就实、是、现。难道你就是在外面戴头巾，在里面就不戴头巾了吗？我觉得这个不太可能。啊、嗯呃。但是。呃，至于墨能不能抹平阶级差异，我同样也打一个问号，因为印尼有一些非常高端的墨，可能你也有感觉，那其实是很跟北京、上海的墨也差不多吧，就是其实挺
0: 一毛一样
1: ，<笑>挺冷眼看人的，就是呃，打看着你就是穿的比较普通，那个保安的态度都会很不一样的，嗯、呃，所以我不觉得墨它能够起到一些这么美好的作用，但是它可能的确。代表了雅加达人的一种向往吧，就是我们其实需要一个公共空间，能够让我们自由的，嗯、呃，或者相对自由的去行走，然后去聚会、去交友，嗯、呃，而且是相对安全的空间。莫也是一个相对安全的空间，比起雅加达的街道，对吧？对对。对所以，呃、所以我
0: 刚才就很想问你一下，你怎么敢晚上一点钟的时候打辆摩托车回家
1: ？哦<笑>、呃，这个这个是我的常态了，这个是我的常态了。但是，嗯、呃，你不推荐哈，因为我曾经晚上十二点在大街上被抢过手机，所以不推荐午夜打摩托车，嗯、确实不推荐。啊、呃，当然被抢手机这个事儿也让我对也在打的私有化是有一定的反思的。但是，就像你说的，就是回到刚刚你开头的这句伊丽莎白说的，自私自利。呃，这个自私自利就是精英阶层的自私自利，设计了这样的一个非常非常奇怪、非常不方便、非常恶心的城市。嗯
0: ，我前头也提到，在印加呃在雅加达的话，我出门必须得打车，要不的话我根本就没有办法去走。我看了一个报道，应该是二零一七年的斯坦福的一个大学生做的一个报道，呃，他就通过手机软件做一个抽样调查。然后，呃，得出的结论是世界上最不爱走路的人就是印尼人，他们平均每一天大概是走三千五百多步，然后最爱走路的人是香港人，是他们的一一倍。<笑>然后，呃，然后他就是去找这个原因，第一个原因呢，就是在苏哈托时代，呃，就发展这种城市建设的时候，可能也去推广这些汽车工业。所以整个街道上就没有为这些行人们去着想过。那同样的事件，同样的这个事情，我在他们的邻国，也就是马来西亚也看到了。吉隆坡也不是一个非常对行人很友好的一个城市。呵呵所以就是在整个印尼，最不爱走路的人就是雅加达人了。后来我也看你说过一句，印尼人，呃，应该是采访你的文章，还是你自己写的文章里边写，印尼人不走路。呵呵
1: 对这个不走路，其实真的是很要命，因为我是一个特别爱走路的人。然后，嗯……所以当我在印尼如果碰到也爱走路的朋友，我们俩可能就是像稀有动物一样拥抱彼此，然后约定下次见面就一起去走路。所以我在印尼最好的一个朋友是泗水，在他平时住在泗水的安妮塔。我们俩那个只要见面就是会在一个城市暴走。但是雅加达这样的城市，或者不只是雅加达，说实话，就绝大部分印尼城市，对于这种爱走路的人来说，简直就是一个。啊，怎么说呢？简直就是一个炸药吧，就是太危险了。的确，经常会出现我们俩走着走着就走到马路中间，然后所有的车就围着你的那个。你
0: 如果说雅加达是一个大城市，他对的他，因为他汽车多，对行人不友好也就罢了。我去景里文那样小的城市，也同样是如此。嗯
1: ，是是是，就是
0: 走着走就没有路了
1: 。是是是，我从泰国回来之后，很明显，我在泰国每天可能要走八九千步，回来今天看了一下，嗯、在日惹可能一天就走了八百步吧。就是这变成了之前的十分之一，这个就是一个没有公共步道、没有公共空间、没有公共娱乐空间，一切的交通基础设施都是在支持着私有的交通工具，比如说汽车、摩托车等这样的一个地方。啊、呃，所以其实另外一点在印尼，因为没有正常的人行步道嘛，人行步道可能就是有那么几百米，然后再往前走就断了，就突然就断了，也没有任何原因。而且你如果真的在走路的话，你会发现很多人行路道。这种地面塌陷很严重，对对，对就是塌陷了也没有人去维修，所以在印尼我很少看到残疾人。我曾经听过一次 disability， 就是关于 Indonesia disability 的那个 talk， 我就意识到这个问题，就是为什么我好像在这个地方从来没看见过残疾人，因为他太不方便出门了。他就是嗯、呃，只能在自己家或者在自己的 c o m p u n d 有一些活动。嗯、呃，如果你是一个盲人，你就这个城市连步道都没有，更别提盲道了。所以我想在印尼做一个 dis， 如果是一个残疾人，应该是一个非常非常困难的事情，呃呃，虽然我到现在还没有认识哈，就这种肢体有残疾的，但是这其实也是苏哈托秩序、苏哈托新秩序政权的一个遗产，就是就像我刚刚提到的这种，嗯，对公共空间的私有化也好，另外一方面其实就是对教育和医疗也是高度私有化，在这边医疗完全就像一个商品一样，就是你去什么样的医院。你是什么样的阶层？嗯，我跟他们提，就是中国其实大部分还是有这种公立医疗，还有基本的医保。嗯，印尼的医保是在二零一四年之后才勉强实现这个 BPJS 的，但是其实也没有完全覆盖。嗯哼。所以就是在一切的公共品都被私有化的时候，那空间自然我们看到的其实就是这样的一个反应了，就是呃、嗯、没有人行布道，只是整个这个大的这个结构和这个 pattern 的一个一个嗯一个镜子吧。
0: 好，那咱们就进行下一个，然后就是我雅加达朋友啊带我们在那个海市博物馆，那应该是荷兰东印度公司仓库改建的一个博物馆，然后在那他就向我们抱怨说说荷兰人来了以后啊只会掠夺和做贸易，那引起这个话头的一个原因主要是那一边就是排污的那种管道，他说整个雅加达好像都没有地下管道去排污，所以他就说荷兰人来了以后就只会做掠夺和贸易，他不像英国人会建立。学校啊什么的，这样，这是真的吗？还有一点就是，我有一个疑惑：印尼人被荷兰殖民了将近三百年，那我们去南美的话，你看我们讲西班牙语，就基本上就可以了。那你去巴西讲葡萄牙语也可以，因为他们是从殖民国带过来的。印尼人为什么不说荷兰话呢？
1: 嗯，其实，呃，印尼人。我们是见到了现在的印尼人不说荷兰话哈。如果我们见到二十世纪初的精英阶层，然后、嗯、那肯定是说荷兰话，那肯定是流利的有荷兰话的。
2: 嗯、呃
1: ，荷兰的殖民在一九零一九零零年，就是二十世纪初有一个很大的转变。这个其实跟荷兰自己国内政治的变化有很大的关系，就是荷荷兰自己的嗯、呃、自由主义政治，嗯、呃，就这个在我们那个。出版的普拉姆迪亚的《布鲁岛四部曲》当中，其实会看到一个非常明显的一个变化的脉络啊、嗯嗯。那个书它其实就是写二十世纪初印尼民族主义的觉醒。那你会发现，印尼民族主义的觉醒，它不是一个印尼人自己突然就觉醒了的事情。这个跟荷兰的自由主义者、跟荷兰的社会主义者，嗯，有非常密切的联系。就是嗯，荷兰在嗯二十世纪初。一九零零年、一九零一年推出了一个东西叫道义政策，就 ethical policy， 伦理政策，或者是他们就意识到他们对殖民地不能只是攫取，他们需要嗯、呃、还债。他们意识到他们对殖民地攫取了这么一两百年，有这个道义上的债务和伦理上的债务。因为如果没有东印度的这些糖业，没有东印度的这些烟草，荷兰人在欧洲欠了非常多的债是根本还不上的。嗯。所以在嗯二十世纪初，可能荷兰荷兰国内政治就自由主义者、社会主义者，啊、嗯、开始逐渐占上风。他们就把这样的风气也，呃、嗯、转移到他们的殖民地政策。所以嗯伦理政策很大的一个方面，其实就是开始提高殖民地社会的社会福利，嗯开始建医院、建学校，然后扶持土著民知识分子，扶持土著民的知识阶级。嗯、呃，并且像第一份马来文的报纸，嗯、呃，就是在二十世纪初一九零几年啊、呃、开始成立的。所以普兰姆迪亚的这个小说《布鲁岛四部曲》，他写的就是第一个所谓的第一个。这个是不是真的第一个，其实啊、嗯，我觉得是很难真的去嗯去确认的。但是第一个土著名的记者，他就是会说流利的荷兰话，会说流利的马来语，会说爪哇语，然后会会说英语。呃，也自己想要学日语，呃，你可以看到那个时候的知识分子是非常世界主义的，真的是就是因为这个，呃，殖民地本身也是一个大都会嘛，嗯、呃，所以嗯、呃，很难说就是哪个殖民者更好哈，就是荷兰人和英国人哪个殖民，我觉得这也是一个非常后殖民的这个心态，本身也、嗯、也值得讨论。但是，呃，荷兰人在呃一九零零年、一九零一年之后的殖民地政策确实有这么大的一个转变，所以呃，慢慢的。嗯，这些土著民知识分子起来之后，嗯，掌握知识分子起来之后，嗯，意识到他们面对的是一个什么样的社会，意识到他们和荷兰是一种什么样的关系，所以慢慢的一九二零年，嗯,嗯，苏加诺，嗯，第一批民族主义者，第一批这种 nationalist 就慢慢出现了
0: 。我们前头提到这个宗教啊，就是基督教，荷兰人带过去的。呃，我再稍微的补充一下，就是印度尼西亚世界上最大的一个穆斯林国家。然后呢，我雅加达的这个朋友就拿出他的身份证给我看，在他的身份证上就专门有一列标明了宗教，然后他那一栏标的就是一个穆斯林，嗯，然后他告诉我说，呃，他们是有六大宗教对吧？就是伊斯兰、佛教、印度教、基督教、天主教，还有一个很有意思是儒教 ，Confucius， 嗯。Conf <笑>对，印尼人必须有宗教信仰，必须得写在身份证上，这是怎么来的呢？
1: 嗯，你知道印尼有一个建国五姬吗
0: ？就是、嗯、我好像在书上看过，但是已经忘得差不多了。嗯
1: ，建国五姬的第一条就是，嗯，建国五姬在这边叫潘查希拉哈，潘查希拉，潘嗯希拉就是五的意思。嗯，这建国五姬就五个条，五个，这、就是所有的印尼小孩上学的时候。都要背的，并且都要学习的，其实就是像他们的可能马列主义教育吧。就我们学马列， <Okay. S 1> 他们就是学建国五姬，这个应该是要一直上到高中的。嗯、然后建国五姬的第一条叫 “goduhanan 意思就是信神。嗯，所以做印尼人就是必须要有宗教信仰。如果你没有宗教信仰的话，嗯、呃，对于印尼人来说，你可能就不是人。
0: <笑>所以每一个人都必须得选择一个自己的宗教信仰，是吗
1: ？对，所以我其实就，就、呃、嗯，一九年的时候，我也会被问到哈，就是“嘎木阿嘎玛阿巴”，你的宗教信仰是什么？对，嗯嗯、呃，我当时非常年少无知，我就会说，嗯、呃，可能还没有哈。如果我这么说的话，嗯、其实，嗯、呃，我曾经遇到过一个情况，是我看到那个印尼人倒吸了一口凉气，就是、嗯、意思就是，难道你是个无神论者吗？就是人
0: 怎么可以没有信仰？对
1: ，人怎么可以没有信仰？呃，然后可能我当时这个，现在我想起来，这个回答是非常非常有问题的。就是我现在的回答会是我还在寻找。嗯、呃，如果我说我还在寻找的话，印尼人一般都是会嗯、呃、非常非常理解的，并且希望嗯、呃、大家都能够理解怎么去寻找你真正的信仰这一段经历，就是绝大部分印尼人也都经历过嘛。所以他可能甚至还会邀请你去一些他的这些活动、一些宗教的小的聚会，来帮助你寻找。哈，我曾经也有一次说，我还在寻找的时候，马上就有人过来说，伊斯兰教就是你的答案
0: 。<笑>传教士来了
1: <笑>。嗯<笑>、呃，但就像你说的，就是印尼现在的确是，呃，印尼是是呃世界上最大的伊斯兰国家啊。这个 2.7 亿人口里面，可能 80%。九十以上吧，可能百分之九十都是穆斯林，所以如果你去，比如说，嗯，朝觐的圣地麦加、麦丁那，会有非常多的印尼餐厅，因为印尼人确实就是每年这个朝觐团体中最大的一群人。嗯，啊，这其中不乏信仰非常坚定、一天祈祷五次的穆斯林，我也有很多朋友确实是这样的穆斯林，嗯、呃，对自己要求非常严格。嗯、呃，但是也有一些这种 KTP 穆斯林，就是身份证穆斯林，就是可能身份证上写的是伊斯兰教。但他可能自己也有别的信仰，或者是他之前有别的信仰改过来的
0: 。就像我这位朋友一样，虽然他的身份证上写的是穆斯林，但他自己可能并没有什么宗教信仰，嗯、只是他不得不写在自己的身身份证上。对，就
1: 是如果你写你是穆斯林的话，你可能做很多事情都会有一些隐形的方便
0: 。呃，你像这个佛教，我理解啊，因为以前在整个印度尼西亚，特别是在爪哇岛上，就有佛教这种流传过的这种痕迹，那当地人也有信佛教。那儒教就是一个完完全全来自于中国的一个，呃，一个宗教了，对吗？那我我这个朋友带我们去参观了这个雅加达的唐人街以及九八年排华时的这种建筑痕迹。我走过那个唐人街的时候，我们经过了那个玄坛宫，还有惠泽庙。嗯，怎么说呢？这几乎是我在海外去过的一国之都里边最逼仄，还最脏乱差的一个唐人街了。我真的是可以用穷街陋巷来形容。嗯，我们聊一聊华人和印尼的历史交集吧，好不好？嗯，就大概是从什么时候会有华人会过来，他们在这边大概的一个生存情况，我们简单聊一聊。嗯，还有一个就不可避免，我们会聊到一九六五年和一九九八年两次排华运动。这个我相信大家在网上应该也看了不少了。嗯
1: ，华人其实，在印尼成为一个印尼之前，就已经来到这片土地了。嗯、啊，所以其实一直都有这种土生华人嘛，就 Benaragan 这种和新客的这样的一个区别。土生华人就好像是你来的更早，你已经，嗯，比如说跟马来女性或者是跟本地女性已经开始，嗯，结婚通婚了，通婚，嗯、然后有生在马来叫
0: 叫娘惹爸爸，巴巴巴巴娘惹，嗯、对，嗯
1: ，啊、嗯，其实，就是对于我来说，我一直都觉得华人问题。它并不太是一个真问题，就是不是说它不存在，这个真不是真，嗯、呃，不是真问题，不是说它不存在，而是说这个问题的存在和持续和火热，它其实是一直在为其他的问题打掩盖，比如说阶级问题和种族问题，嗯、啊，就是当然华人那为
0: 什么华人老被推到前面去呢？嗯
1: ，可以这么说吧，就是嗯，种族主义或者。种族的替罪羊，绝对是对一个非常复杂的事情的简化回答。有的时候，我们其实只需要一个简单的答案。当我们在面对复杂的问题的时候，我们只需要知道我们可以怪谁。当这个嗯可以怪的这个东西，它跟你还很不一样的时候，就像你说的，就是其实华人的脸在印尼是也有,有确实是有一些不同的，对吧？和马来人的脸。和嗯，爪哇人的脸是有一些不同的。当你这个脸上的这个差，就是你的差异非常非常明显可见的时候，嗯，你可以跟这个他者画条画开一条线，这个人确实就是一个他者，那你你你想要的这个答案就很清楚了。我我其实很难去一概而论，就是华人现在在印尼的这个生活状况是怎么样子哈，因为我看到你有一个这样的问题。嗯呃，因为这个状况非常取决于，第一，你是来自哪里的华人；第二，你是哪个阶层的华人。嗯，但我想和其他东南亚国家，嗯，华人的这个处境可能有一点不同的是，印尼的华人，就我的了解，尤其是对一九九八年排华有记忆的华人，确实是一直活在一种创伤和阴影之中。嗯，他们的可能嘴上不会经常谈起，但是他们的潜意识里。啊，真的会认为，也许有一天排华会重来，也许有一天华人又成为了替罪羊。其实我们现在在印尼，呃，马上要大选了哈，二零二四年有大选，谁喜欢炒种族主义，谁喜欢炒这个族群、宗教的身份证据？大家心里其实都是门清的，都是有数的。但是这样的人。嗯，的确，就一直在政坛上，他所能够动用的资源，他所能够动员的这个声音，确实又很大。嗯，而且一九九八年的盘桓，它不像一九六五年的反共的这个九三零大屠杀，有一天可能就是一直都有国际社会的关注，一直都有国际不同的这个 NGO 不同的介入，所以嗯，今年是非常特殊的一年，总统过来为一九六五年的事情道歉。为之前的流亡者发生纷争，转型正义，好像触手可及。这个华人问题是不可能这样得到这样的结结局的，因为、嗯、而且不只是华人问题啊！印尼在一九九八年前后发生了在东印尼非常非常多的地方发生了族群宗教的屠杀，对，有很多的族群和宗教问题是被故意留下这个火苗的，不只是华人。所以这个可能也是我们刚刚讨论了很多的这种多样性。丰富的、多样性的黑暗面，嗯，就是他一方面是我们可能刚刚聊了很多很很美好的东西哈，你可以和你的，嗯，来自基督教的、来自西巴布亚的这些人成为朋友，你可以认识到世界的丰富，就是他的明亮面。但是，他如何在大选的时候，在人们有这样的政治需求的时候，被动员成一个啊、呃、政治替罪羊，这是他的黑暗面。
0: 哎，说到这个，这个政治替罪羊啊，我我如果我用一个非常简单粗暴的这种说法来来解释一下啊，六五年应该是在反共，呃，所以就是很多的华人就遭殃了。那九八年的时候，可能就是经济危机，然后又把这个华人这个族群推到前头。我看到了一个资料上写，这是呃，这应该是澳大利亚做的一个研究，说华侨人口占印尼总数的百分之三十五，但拥有财富却比。这个整个印尼人要多得多，<华>所以往往就会。华侨人
1: 口绝对没有占到印尼的百分之三十五，应该是不到百分
0: 之三和百分之四。百三点五，嗯哦、我忘念了一个点。哦 okay、<笑>所以当社会上一有动荡的时候，就会把华人推到前头去做这个替罪羊。还有一点呢，就是我个人的感受，包括我在唐人街溜达，包括后来碰见的一些华人啊，包括去吃一些老的那种呃中国餐厅的时候，你会发现他们基本上都不会去。讲华语了，而且他们的名字也都变了，也不再是传统那种华人的这个名字了。这可能从六五年的时候就有了。我记得以前他们还有华人学校，对吧
1: ？确实，这个也是做哈托的干的好事儿呗。就是，嗯、呃，他对华人问题的这个，就是所谓的马萨拉奇纳哈华人问题，他对这个华人问题的这个解决方法，就是一个特别文化上的解决方法，就是说，嗯、呃，把你的名字给换掉，然后把你的。把你的这个语言给抹掉，然后你就嗯，一种在文化上和语言上你都没有这样的根基了，那么你们就自然而然的必须被容容纳进，就是被同化。他们用的这个词是“同化”，呃，阿阿西尼拉西亚被同化进这个印尼人。啊、呃，这其实也可以提到一个我还蛮喜欢的一个一个印尼的华裔艺术家，他叫 F.X. HASSO NO， 他是比较罕见的一个，呃。他一直在探讨华人问题的一个华裔艺术家，其实也有一些华裔艺术家在做自己的作品，但是他不探讨这个，不探讨他的这个身份问题。这个我很喜欢的作品叫《Writing in the Rain》，就是在雨中写字。他这个作品就是一个视频作品，然后，嗯，他在一个玻璃上用毛笔写下他的中文名字，哦，然后一直都有水冲下来。所以他的这个毛笔写的这个字，就不断的被水冲刷，嗯，就一直都看不清他到底写的是什么，嗯，这其实就是有一点，在讲述这个新秩序政权时期华人的这个文化处境和语言处境。然后他的这个 F.X. 哈松诺也说过，他的这个名字是他唯一会写的中文字。然后他唯一会写的这个中文字就一直被这个雨给冲掉、给冲掉、给冲掉，是、这个嗯、一个嗯一个一个表演、一个行为表演作品，然后呃不断的重复。嗯，其实说实话 ，F.X. K S O N 诺已经比我认识大部分华人好了，他还能够写自己的这中文名
0: 字。对对。我
1: 认识的，
0: 所以普遍情况下是都不会再写中国字，<笑>甚至都没有自己的中国名字了，是吗？呃、嗯
1: ，据我所知是。很多人确实还有，但是他们不 care， 他们认为那个名字、嗯、可会不会有点像中国人有个英文名字一样？就是其实你不会 care 你的英文名字叫什么，哦、对吧？我可以叫，嗯、我可以叫 Luna， 我也可以叫 Anna， 就是我并不是很在乎那个名字到底是什么，它并不是我的真名。嗯<哼>、uh, 所以就是，嗯、uh, ，回到刚刚讲啊，就是苏哈托对这个华人问题的解决是一个非常文化上的这种。强制童话和语言上的强制童话，你会发现，嗯，印尼的华人，确实现在如果是九零后这一代，其实融合的相当好
0: ，他们就不会再有身份认同的这样一个困扰了
1: 。其实仍然有，都，嗯，他们困扰他们的是什么呢？就是他们还是很清楚的知道自己是华人，啊、呃，华人这个身份还是很强烈，因为这个其实取决于你的家庭交往、你的网络、上的学校，对吧？啊、呃，嗯、你还是会被。嗯，会知道你是华人，可是他们，比如说语言非常流利，然后有很多很多的跨族群的朋友。我不是只跟华人交往，嗯，我不是只活在自己的孤立的小圈子里面，然后同时也有很多华人和其他族群的通婚。嗯，就是在印尼，可能跟马来还不一样。如果你去看马来西亚华人，如果要跟马来人结婚，要跟印度人结婚，那是非常困难的事情。这点上，印尼要比马来西亚做的要就是进步很多。华人甚至可以。我的朋友里面都有华人基督徒和爪哇穆斯林女孩结婚的这种啊、嗯、故事
0: 。嗯，我看那个《E.T.C.》那本书里边写，就是印尼人对华侨的评价不一，老百姓普遍认为他们就是财力雄厚，呃，也有不少人把他们当做压榨者看，不过也认为他们为这个印尼提供了经济成长所需的啊、呃、这个资金呀、啊、什么的。但是只要华侨不碰政治，印尼人就能忍受他们日进斗金的这个事实。政治的事儿我们先不谈啊，我们就说这个关于华人和钱的这个关系。说到这个钱，我还是看这本书啊，就说印尼人其实是很不理解华人一切以赚钱为目的，不会享受生活的这样一个生活态度。但是我在这本书里边也看到一个例子，啊，他写的应该是其他岛上的一个老人，曾经在爪哇岛上打过工，他回来以后就说我不适应那的生活，因为在爪哇岛上连放屁都要收钱。<笑>所以，因为我主要去的是爪哇岛和巴厘岛，我个人的感觉也是，我最大的感觉，作为一个旅行者，你只要看到一个稍微好一点的景点，都会被圈起来收钱，甚至当地的农民把自己的一片稻田给圈起来，然后引你进来，然后再向你要钱。嗯，嗯，我是我是我我只是想说，呃，印尼受资本主义这个熏陶也是挺长的一段时间了，赚钱对他们来说是一个很重要的一个事儿吗？或者说，他们享受生活的一面是什么呢？
1: 嗯，我觉得赚钱可能对所有人来说都很重要，但是就是并不会对呃，我并不觉得对印尼人来说，它比其他地方要更为重要。就是呃，事实上我的观察里面，可能印尼人还是比较大方，并且比较乐于分享。的。就是可能我有一个椰子，我也愿意给你分享一半，哪怕我们是陌生人，这样的情况也发生过很多次。嗯、印尼人享受生活，其实我听到更多这样的表达是来自于我的中国企业的朋友们的抱怨，就是说他们太懒了，他们太喜欢享受生活了
0: 。嗯，只要有中国企业进入的地方，没有一个地方的当地的工人和领导不抱怨当地人懒的。对，<有>对，这是梁文道说的
1: 。对，就是一直。呃， uh, 一直都有这个，嗯、um, ，中国人勤奋，印尼人懒这样的一个刻板印象，啊、uh, ，而事实上，我觉得有的时候，你就听这些故事的细节，你会发现，不是印尼人懒，中国人勤奋，而是有的时候中国人过于勤奋就是中国的一些企业可能会把中国工人工作十二个小时，当做一个理所当然的事情，然后他们就会去责备印尼人为什么八个小时之后不愿意加班。那你去问问劳动法，你去问问，不管是中国的劳动法还是印尼的劳动法，这里面谁是错的，谁是对的
0: ？这一次我也了解了一下柬埔寨劳动法，发现柬埔寨劳动法都很严格
1: ，<笑>是吧？啊、uh, ，所以有的时候，呃，我我们可能比较呃倾向于喜欢用中国的尺度或者中国发生的这个事情去理解别的时候，理解别的国家的时候，其实应该反问一下，这样是不是行得通吧？至于享受生活，印尼人享受生活。我的确，你有时候能够，嗯，哦，有一个有意思的，就是关于中国人、中国经理、中国嗯、呃、企业的管理者喜欢抱怨印尼人懒，他们经常会提到一个细节，是印尼人爱抽的一种烟叫丁香烟
0: 啊，丁香烟，因为印尼是世界上最大的丁香生产国，是吧？不
1: 知道你有没有抽过？抽我
0: 没有，因为我不抽烟
1: 。哦、啊，那那那这个就是有点遗憾哈，这个是印尼特产，不应该当做烟来抽，应该当做特产来抽。<笑>然后这个烟渍是那种甜甜的，嗯、呃，它印尼文叫 cretak， 这是一种将丁香油和烟叶混合到一起手卷而成的烟，它烧起来的时候，就抽起来的时候会有那种噼里啪啦的声音，就是 cretak cretak， 就是模仿这个燃烧的这个声音。嗯、然后这个，嗯、呃，如果你还是抽手卷的丁香烟的话，一根烟的时间很长，就是嗯、呃，如果是最最紧的那种哈，那个、嗯、那个牌子叫鸡山素。嗯， um, 就是啊，应该是闽南话，呃、啊，其实意思是二三四。嗯
2: ，
1: 这个牌子你可能要抽二十到二十五分钟才能抽完一根烟，所以这个是那个中国经理经常抱怨的，怎么抽根烟都那么久？我们抽一根那个什么中国香烟，五分钟就抽完了，抽完就继续干活。你一个 s e c r e t break， 别人要 break 二十五分钟，你要 break， 你你你别人 break 五分钟就可以，你要 break 二十五分钟。所以他们就说印尼人太会享受了。啊，但是这个其实就是他们的日常呀，就是我平时在田里劳作很辛苦，我休息一下，我抽根烟，喝口水，那就是二十分钟、二十五分钟，就是很正常的一件事情。所以，呃，我觉得当我们在说一个嗯、呃，一个地方懒惰，或者说一个地方太会享受的时候，其实也是可能在说一种时间观的不同，就是我们是如何理解时间的。我们理解时间是一个特别工业的时间观念，八点到八点，八点到九点。还是说我们理解的是日出到日落，然后嗯、呃、这样的一个时间
0: 观念。哎，说到这儿我就突然想起来，我在井里文去参观了一个寺庙，这是一个中国的一个寺庙，然后里边的一个管理者，嗯、呃，基本上不能讲英文，我们就是蹦着英语在交流。嗯，然后他能告诉我他在家里边大家讲的应该是福建那边的一些方言，
1: 闽南话吧？
0: 闽南话或者是哪？儿，我记不太清楚，还是潮汕了哈、啊。嗯。他每天都在这个寺庙里边工作，算是义工，做一点管理啊什么的。那天去里边的游客只有我一个，其他的都是街里街坊去那边去上香的。嗯。然后他他一句华语就是所谓的普通话也不会，当时他就指着门上，门上有一副对联，对联是一尘都不染，万念总成空，然后就想让我跟他翻译翻译这个什么意思。他说他看了很多很多很多次，天天看，但他不知道什么意思，但是很。很遗憾，我无法用我的烂英语和我的身体语言告诉他这是什么意思。<笑>嗯嗯，你在那边这些华人的朋友会会会有一些吗？就是当地的土生华人
1: ，好像这样的经历确实不太常有。我有很多华人朋友，可是他们很多都是天主教徒。嗯<哼>就像你刚刚讲的孔教的活动，像儒教的活动，我确实没有参与过。啊，包括上香啊这些，嗯、啊。我觉得整体上来说，可能老华人对于中华文化的兴趣还是大一点吧。就是可能老华人，因为经历过这样的一个从之前是可以开放学习到一个完全不能开放学习这样一个非常急剧的转变。嗯，而且你像现在，嗯，刚刚提到孔教，其实也可以补充一下，为什么会有孔教这个东西？因为中国都很难说，只有可能只有山东有孔教吧。就是、嗯、这个
0: ，我也不确定了，对吧？儒儒，如所以我看见儒教的话，我也很诧异。
1: 儒家为什么能够成为一个宗教？呢？我觉得这是一个很奇怪的事情。但是他其实，在印尼，我的理解是，嗯，它是一个给华人一个口子，就是给华人一个选择。嗯，
2: 这
1: 、嗯就是二零零一年古斯杜上台之后，古斯杜是一个只做了一年多的一个副总统，但是他是他是一个伊斯兰的，嗯，大阿訇。但是他其实也是有史以来可能最自由的一个伊斯兰大阿訇，
2: 嗯
1: ,嗯,嗯，在他的任内，华人能够庆祝新年，华人能够有自己的学校，华人能够有自己的宗教，嗯，事实上是他做的，嗯，在他很短的这一年多的时间内，打开了巨大的这种，给华人，嗯，有自己的一片文化空间、社会空间，嗯，所以华人非常感念他的，就是这个。他是一个半瞎的一个状态，是一个半盲的状态，而且整个当总统期间都是有点跌跌撞撞的。后来好像是因为贪腐被人被人那个嗯弄下去的。但是嗯，他对他的整个民间对他的记忆对他的印象也是非常非常好的。就是这个也可以回到我们之前可能短暂提到但没有仔细展开的这个印尼伊斯兰。如果说这个嗯。说到古斯图，古斯图可能就是一个印尼伊斯兰的标志性人物，一个象征性人物。就是在他的期间，伊斯兰在他的嗯、呃、带领下，印尼伊斯兰是可以包罗万象的，是一个非常宽容、自由、多元主义的伊斯兰，是一个世俗主义的伊斯兰。嗯、呃，有一些观察者和学者其实也一直都很想把印尼伊斯兰或者群岛伊斯兰树立成一个和中东伊斯兰这种更加萨拉菲的、更加保守、更加正统的伊斯兰的一个。嗯，另外一个形态，嗯，就是群岛伊斯兰，因为他嗯来到这片群岛的时候，这个片群岛并不是一片信仰的荒地哈，这片群岛已经是一个信仰的一个嗯插满了信仰旗帜的地方，所以伊斯兰在群岛的整个传播的过程，嗯，本身它也跟本地的信仰有非常多的融合，不只是在爪哇岛，在苏拉维西岛，在加里曼丹岛，嗯，在别的地方都能看到这样的这样的融合的痕迹
0: 。那呃，我之前看新闻啊，大概是。十年前左右 ，Lady Gaga 要去雅加达演出，然后就被伊斯兰呃被雅加达这些穆斯林团体给抵制。嗯嗯，那在他的邻国，包括在马来西亚，我当地的这种华人朋友也说他们比较担心这个国家的进一步伊斯兰化，嗯、所以很多啊、呃、有远见的这些呃马来西亚华人朋友都移民到其他的国家了。在印尼国内会有一些这样的担心吗？
1: 你说的这个有远见的，我听起来怎么就是富裕的
0: ？
1: <笑>呃，我觉得这个不是一个问题，在印尼和马来西亚，就是，嗯、呃，在因为在马来西亚，伊斯兰化等于马来化，嗯、呃、嗯，它是和这个种族和这个族群政治是紧密的绑在一起的，所以其实问题并不是伊斯兰化本身，因为伊斯兰教是一个很美丽、很和平、很与人为善的宗教。而且正常的宗教交流其实本身也是流动的，对吧？我觉得就是，嗯，问题可能不是为什么我们要去警惕伊斯兰化，而可能要去问的是是什么样的伊斯兰化。那那其实，在印尼的话，其实印尼华人也不都是佛教徒或者儒教徒或者基督徒，也有数量非常大的华人穆斯林，所以确实不能一概而论去说华人会不会担心
0: 。对，然后呢，我们接到你前头那个话题啊。就关于这个工作以及说呃印尼人太懒的这些抱怨呵呵，我看了你自己写的一篇文章，你说我越了解印尼，就越觉得我无法成为真正的印尼人，我太中国了，这个中国是花双引号。比如我好像还是很喜欢工作，不太可以每天无所事事。呃，然后呢，在印尼百分之七十的工作都是非正式就业，什么是非正式就业呢
1: ？我现在可能会对这句话有一个就是。更加详细的展开，就是我很喜欢我的工作的前提是我的工作基本上是我在目前来说哈，到现在为止基本上还是在做我自己选择的工作，嗯，所以我就说实话，这是一个特别的特权的表达，因为我可以去挑选我喜欢做什么样的工作和嗯，并且我一直付出付出努力付出时间。但是并不是所有人都能够有这样的机会去挑选我想做我喜喜欢做的工作，所以这个我必须反思一下，就是并不是，嗯，太中国或者太印尼哈。另外一方面说，印尼就是的确大部分的工作并不是是没有雇主的嘛，是没有一个公司你去给一个公司打工，或者是你去给一个政府打工。那非正式的就业很多时候是打零工，我今天去你那里打几天，我今天给我自己安排一个工作，比如说我去卖烧麦。啊、呃，或者是我去卖这个牛肉丸，我去卖几天，是这样的。大部分的呃，或者是我去开摩托车，开这个嗯嗯送快递，就这样的工作是这种非正式就业的工作，嗯是常态。这个其实我也想展开一句，就是我们可能前几年有一个很大的对这个 precarity， 对这个非正式就业、不稳定就业、对这种嗯 the precarity 嗯的讨论，这个其实是一个非常。就是从那个盖伊·斯坦丁开始哈，他出版那个 The《ate, The Precariat》那本书，讨论说我们之前这种嗯，可能有很多的是正式就业的工作，一个非常稳定的就业，变成了这种非正式的就业、不稳定的就业、零工就业，好像是一个令人很忧心忡忡的现象哈。但是如果这这说实话，这种担心，你如果在嗯全球南方国家待久了，你会觉得这种担心真的特别特权和北方。因为在南方国家，大家长期以来就是 p r e c a r i o u 的状态，因为你的正式就业是极其不足的，所以对这个东西的担心，对这个东西的恐惧，已经是这个北方国家，嗯，有正式就业的人，有过非常非常多的正式就业机会的的叹息，而不是我们南方国家的叹息
0: 。说到这个非正式就业，我印象非常深的一点是在锦里文。我看到街头有好多的年轻人，他就是自己为自己创造一些职业，就是站在街头为大家指引这个车流的这种方向。其实是根本不需要他的，但是他就他就在那儿给你看见一辆车过来，他就给你指，你往这边走，或者我把这边稍微挡一下，让这个车先走。有些司机会摇下车窗给他一点点小小的小费，有的干脆就直接去走了。这算是一个非正式就业吗？你
1: 你你的观察非常非常好啊！你我虽然你可能在锦里你在锦里文待了多久
0: ？我生病了，在那边待了五天，拖着病体在街上走了走。<笑>这<还>大概有两天时间是在外边走。
1: 你是为什么会去锦里文？因为一般很少会有中国人去锦里文玩。
0: 啊、呃，因为我的路线就是想沿着海岸线从井底文，然后再到中部的日惹这样子，嗯、中间还有一个要到三宝垄，但是因为我生病的原因，就把这个行程给耽误了。嗯，到井底文的话，可能就是之前看到一点讯息说郑和在那边会有留下一些足迹，而且会有一个皇宫，这些地方我都去参观了一下。哦，我刚才说那个寺庙就是在就是去看郑和的一些遗迹去的
1: 。哦。是是是，锦里文还是一个比较冷门的，就是我好像都没有怎么听说过。我的朋友会跑到锦里文去玩，但锦里文非常有意思，非常非常有意思。我还没有去过，嗯、这其实是一个很重要的，嗯、呃，伊斯兰城市，在这个城市有非常丰富和复杂的伊斯兰途径，嗯、呃，有很多很多的清真学校。我也有好朋友是来自那个是西西爪哇的大城市啊，是训丹城市，嗯。呃回到你刚刚说的这个道路指挥员的这个工作，这个其实我未来很想写的一个东西，嗯，非常有趣。就是嗯，你也观察到，大家给钱是出于一个，嗯，一个很微妙的状态。我到底是因为他给我做了这样的指引，他是一个劳动的报酬，还是一个慈善？
0: <是>我觉得这个很难界定的
1: ，对吧？很难界定，而且一
0: 念之间，一念之间
1: 。而且当你去观察的时候，事实上我也每一次我看到这样的人，我都会问我的司机朋友：“这个指引对你有帮助吗？”嗯，啊， uh, 我的朋友有的时候说：“你看他往这边指，对我一点帮助都没有。”那我就不给钱。我只有觉得他真的帮助到了我， <Okay. S 2> 我会给一下，就是一般都是给两千卢比，两千卢比但是人民币一块钱哈。嗯、有非常非常多的。嗯，青壮年男性，嗯，确实在特定的高峰时段会去从事这样的工作， <Okay. S 1> 而且事实上，这样的工作也是分地盘的。如果我在这里站着，嗯，我一直在站在这里，其实这说明我把周围的关系已经打点好了。<Okay. S 1> 印尼是一个这种这种枝横错节的这种社会关系网络社会哈，就是，嗯，邻里之间必须知道我到底在干什么。嗯，所以如果我可以站在这里，那就没有人可以。嗯，下一个人就是如果要站在这里，要经过我的允许。嗯，如果没有我的允许，另外一个人是不可以站在这里的，因为这个关系网络已经为我准备好了
0: 。嗯，这个其实是一种默契，是么并不存在什么暴力，我们自己画一个地盘什么的。嗯
1: ，这个也有可能会存在一定的威胁，嗯、因为嗯，这个取决于在哪里哈，比如说在雅加达这种黑帮纵横的社会。呃，黑帮纵横的城市，非常复杂的黑帮图景的城市，那可能确实存在着，嗯，那个，但是在井里问我不知道哈、啊。日惹的话，其实很多很多这样的人，他其实也是有一定的这种社会关系的，有一些黑帮的社会关系的。嗯，我最近还有观察到一个是，是你如果在印尼坐过火车的话，你如果使用过行李员。
0: 啊，这个是我最心惊胆战的一件事情，因为我不知道他是谁，嗯、他要干什么。我知道他要为我拿行李，嗯、但是我也不知道我要为他付出多少的钱。嗯、而且呢，因为语言不通的原因，你更没有办法交流，嗯、所以这个每次他们要拿，嗯、我干脆就拒绝，以避免麻烦。嗯、但是我会看到很多西方的男人，他可能在这边生活的时间久了，他们就很乐意去用这些行李员
1: 。嗯我最近用了一次，是我第一次用，因为我当时就是一个人，行李就是有点多哈，我就发现，嗯，首先他们特别灵活，他们的确是我把我的行李都给他了之后，啊，在我身上就特别笨拙，特别多，就是我就像一个乌龟一样，他把行李一背上，就好像还特别灵活，还能背上，还能背更多，他把我送到了，当时赶火车差点误了火车，他把我非常准确、非常准时的送到那个火车上之后。我这时候发现我没有零钱了，我很我很着急，因为我在我在使用行李员之前，我还特别谨慎的问了我的出租车司机一般是给多少钱，出租车司机果断的告诉我你就给十一万卢比，就是人民币大概五块钱， <Okay. S 1> 你就稳准狠的给出一万卢比，不要给多也不要给少。我一打开我的钱包，哇，只有一百，只有十万卢比了，怎么办？我就嗯、呃、没办法嘛，因为当时已经把我送上的车，我已经使用这项服务了，我肯定要支付，我就给了他十万卢比，他就要走，就是他就找钱，<笑>他就拿着我的十万卢比要走，我当时就惊了，我说，咦，我说这个大哥这个没有不找钱吗？啊、呃，他好像也很惊讶，就是怎么还有人问他要找钱？嗯，这时候他就掏出了他那个钱，嗯、呃，裤口袋里的所有的钱，掏给我看。好像只有三张，三张钞票还是四张钞票，就是一万的、两万的、五万，我就有点不好意思了。然后我就拿了一张，就说：“啊、呃，好，就这样。”所以，我最后相当于是支付了五万卢比，人民币二十五块钱，为了这一趟拿行李。嗯、然后我这个时候我就我就一恍然，就是恍然大悟哈，就是原来行李员的工作。其实跟你刚刚说的这个道路交通指挥员的工作很像，他也他的报酬也是基于一种，我应该得到这份劳动报酬和，这个这个慈善之间，就是和这个使用这项服务的人，他所给支付的意愿，嗯之间。然后，当火车，我不知道你坐火车时候没有注意，当火车开开出之后，其实所有的行李员都会站在那个火车的一边。
0: 对我看到了，我还拍到有照片。
1: 对，会把手放在胸前，然后会默念经文，<对>就是祝福这这列火车平安的抵达目的地。啊，嗯、这个场景，当时我那个火车开出去之后，我已经忘记我的行李员长相了，就是拿了我五万卢比的这位行李员，我忘记他的长相了。啊，他们因为都穿着制服嘛，对，都低着头。然后我开过去的时候，我就发现，天呐，行李员当中有那么多头发花白的，我当时一下就心里很酸，就是我还在为自己那我多付了点钱哈，多付了，<笑>真的懊恼啊、嗯！可是这样的一份工作，可能就是养活着家里四五个人、五六个人，而且居雅加达就居长安呢、啊，居长安多不易啊！就是头发花白了，还在这个嗯，在这个拿行李。嗯，当这个心理员给人提醒你。所以我当时我就觉得说，在这样的一个工作特别特别稀缺，呃，非正式就业这么普遍的国家，其实我们还是要，如果有可能的话，尽可能多的能够，嗯、呃，创造一点工作就是一点工作吧。所以我就觉得以后如果我出行，嗯、呃，能够使用心理员，我还是会尽量多使用心理员，多增加一点点收入嘛
0: 。下次再去的话，我也这样做。嗯。最起码我知道应该付多少了。对，以后我
1: 们我们就付二十吧，<笑>就付两万卢比。嗯。嗯
0: ，另外一个在你生活那个城市日惹，街头上还有那些小乐队，对吗？在这种交通红灯起来的时候，<对>他们就会演奏啊。其实这也应该是非正式就业的一种
1: 。对，还有一个不知道有没有在日惹看到，就是银人，他们会把自己的身体整个涂成银色的，啊、嗯,嗯，叫 s i l e r man， 就是。之前《卫报》还有一篇文章写到过他们迎人，嗯，嗯他们其实可能就是在你等红绿灯的那么二十秒、三十秒，为你随便表演一下、扭动一下，然后唱一曲，可能你也听不到他们在唱什么，嗯、然后之后就会，嗯，在那个车开动的前五秒，来一个一个车窗的问你，嗯，要钱，嗯，我看到的情况其实一般还是，嗯，给的人一半一半吧，嗯,嗯，这这种东西就是也是介于这种。他拿的到底是一份工资还是一个慈善？嗯，所以这种非正式就业，它产生了一种非常有韵、非常有趣的支付形式，就是这个是我未来会很想好好探索的。它这个支付形式是，嗯，因为印尼作为宗有宗教信仰的国家哈，其实给予是一个嗯很底层的一个，就是很一个很文化底色的东西。嗯，就是算是
0: 一个底层互助了，是吧
1: ？也不一定是底层互助，就是给予本身是大家生活当中一个很常见的事情，就是不管是给陌生人也好，还是给嗯亲友也好，就是经常会有这种给予。嗯，包括你去一次教堂，你去一次清真寺，你也会给予啊，因为呃、嗯、你在使用这样是嗯筹钱建起来的空间吗？所以我嗯这个怎么 how to give 怎么怎么给予，然后。怎么去理解这种给予，然后给予促成了什么样的一种交换和流动？其实是这种呃劳动形式当中也很重要的一个部分
0: 。我、嗯、我们前头聊这个非正式就业啊，是不是也就意味着所谓的那种正式就业的机会在印尼也是比较少的？这也是我看那个《E T C 这本书里边说说印尼人比较迷恋公职。考公对印尼人来说是不是吸引力很大的一件事情？
1: 我就问你，对中国人吸引力大不大吧？
0: <笑>要不我为啥会用“考公”这个字这个词呢？
1: <笑>就是就一样的嘛，就是在任何地方都是一个一个嗯、呃，一个有有稳定铁饭碗，对吧？谁不想要铁饭碗、嗯？
0: 但肯定不是一样啊，在马来西亚就不是哦，因为在马来西亚，可能马来西亚华人会嫌。做公务员赚的少，哦、所以公务员并不是他们的第一选择。嗯、哦
1: 、在印尼的话，可能要取决于你是什么样的华人吧。如果你是比较底层的华人，嗯、你肯定也是想考公的。但是如果你是比较高层的，嗯、我觉得这个说到底，华人问题还是阶层问题哈。就是如果你是一个比较有钱的华人，<对>那谁想考公呢？啊，印尼，但是这个
0: ，但是我这个问题我们不局限于华人
1: 、嗯。嗯嗯印印尼人当然想考公，因为这个铁饭碗嘛。而且另外一个，印尼是一个其实结构上的贪腐社会。就是这个结构上的贪腐社会是什么意思呢？嗯、就是你为了考公付出的这个成本和代价，不管是你提前的准备也好，还是你的行贿也好，还是你的考试费用也好，是远远超过你未来能够得到的工资的。嗯
2: 。
1: 那你未来如果拿到了这个位置，你不贪腐，你不傻吗？呃、啊，所以这是一个结构上的贪腐社会，这个也没有办法说这个。呃、如果没有结构上的改变，贪腐是不可能根除的。嗯。啊，那考公或者是一方面是对铁饭碗的向往，一方面也是对未来你可能获得的比较丰厚的利润的一个向往吧。嗯
0: ，这也算是一个投资了，或者做了一场生意。
1: <笑>所以对于普通的印尼人来说，哈，其实如果因为不是所有人都可以，啊、嗯。即使你梦想考公，不是你真的能考公的。我就观察到，其实对于很多普通的印尼人来说，开一个小杂货店，开一个这种 warung sambal， 开一个小的这种，嗯、呃，卖方便面呀、卖水啊这样的杂货店，啊、呃，反而也是一个稳定工作。就是因为一个小小的街区，他可能对这些东西的需求也是很稳定的。嗯，所以有一部分的非正式就业工，你可能开个杂货店也算非正式就业哈。但是有一部分的非正式就业的工作，它可能是稳定的收
0: 入，是稳定的工作。哎，说到这个呢，对旅行者来说啊，因为我去之前会看一些攻略嘛，就很多都说呃，在印尼入海关的时候会被索贿啊什么的。但是我那次还好，没有，啊，大家都很职业，也很专业，很快就入关了。你在那边碰到过这种情况吗
1: ？碰到过呀，我最近一次就从泰国入关的时候就。呃， uh, 哎，说到这个就是要吐槽一下了吧，就是我从泰国入关的时候，嗯、呃，那个签证官看着我的签证看了很久，因为他能够看到我之前的这个印尼待的时间很长，他就问我说：“你为什么要在这里待这么长？你是为什么能说印尼语？然后你在印尼都去哪里？是谁在呃资助你？”问的非常的细，问了很长时间，然后我都是用印尼语回答的。嗯，这个时候全都问完了，他又指出我的签证有一些问题，我就跟他说：“哦，谢谢你的指点，我下次会注意。”嗯，这些都说完之后，他就应该把签证就把护照还给我就走了嘛。那个门就在我两米之外，他这时候用中文来了一句：“小费。小<废>”小费。然后我就愣，我就愣住了，我就说：“你说什么？”他说：“小费。”嗯。我就笑了一下，我就说我现在身上只有泰铢。嗯
2: ，
1: 他就说那也没关系，留个纪念。我一听到他说留个纪念这个说法，我整个人就毛了。但是我也没有当场发飙，我就拿着护照就走了，我也没有给钱。后来我就把这个经历详细的 p 在我的那个呃一个社交账号上，然后就很多印尼朋友看到了嘛，然后印尼朋友，我居然收到了一些印尼朋友和一些欧洲朋友。嗯，发来的这种大大的惊叹号。然后他们其实这个也在印尼很常见，就是他们对于一个我们的政府很贪腐，我们的政府很糟糕，有一个很抽象的印象，但是他们对于这些贪腐的细节知晓的并不是那么清楚。所以我有一个朋友还说，我能不能把这个转发到推特上解？你还是那个研搞研究的，这个肯定会爆火。然后我们能够把它揪出来。我说你千万别，就是我我可不想因为这种事情在推特上爆火。<笑>然后还有就是我的欧洲朋友也有在印尼待很长时间，然后嗯，印尼非常流利的朋友，他也给我发感叹号，我就说你没经历过吗？你在这边这么久？他说他从来没有被经历过要小费，所以后来我就和一个朋友就得出一个结论说，哦，原来这个事情，他不只是嗯一个贪腐，他还是一个种族主义，因为他只问中国人要小费，他是说的是普通话，小费小费。我就后来又跟我的中介说这个事儿，我的中介就说，在中
0: 南半岛的某些国家，你可能更能经历这些，<笑>是吧？对，特别适合我国临近的那几个国家。
1: <笑>所以我后来我回到印尼之后，我朋友就说 ：“Welcome back to the jungle， 欢迎回到丛林。”然后我就嗯 ，Yeah， that's very Indonesia。
0: <笑>好，咱再聊点儿 Very Indonesia 的东西啊。这一路上我吃了很多的炒饭啊，这炒饭嘛就有一个专有的名字叫印尼炒饭对吗？应该是 nasi goreng 是吧？嗯
1: ，nasi
0: goreng。然后 goreng OK， 在巴厘岛我也看到了他们对稻米的这个尊崇，因为他们是印度教，每天早上都会呃拿一个小的这种，应该像我们粽叶一样的这种包装，上面放上那种米。所以现在我回忆到巴，回忆起巴厘岛。我的第一个感官打开的是鼻子，我的鼻子里边好像就又进入了这样的一些味道，嗯、然后能看到到处都是稻田，包括我从雅加达坐啊、呃、火车去井里问的时候，旁边都是这种水稻田。那我看维基百科上也写说，呃，这个稻米是塑造了景观，也塑造了人们的生活。稻米对印尼人来说到底有多重要啊
1: ？其实我觉得稻米是一个。哎呀，很复杂的东西。我之前第一个博士论文的那个研究计划就是关于稻米在东印尼的传播，因为稻米，嗯、呃，就爪哇人、巴厘岛人吃稻米这个很正常哈、啊，就吃了几百年了。但是东印尼人吃稻米是非常晚近的历史，东印尼人吃稻米就是还是苏哈托干的好事儿，强迫他们吃大米。因为你们这不种稻米是吧？那你也给我吃稻米，因为吃大米就是印尼人，不吃大米不是印尼人。嗯、<大>所以
0: 这也是一个身份同化的一个工具了，
1: 也是一个嗯、呃、大米工程吧。之前苏哈托因为非常想要实现印尼的这个大米自给自足哈，所以就极大的嗯、呃、不顾现不顾实际的这种大跃进式的搞稻搞搞大米，然后也不顾这个呃现实情况。其实之前像，尤其是在西巴布亚这样的地方，吃大米是一个特别殖民主义的事情，嗯、就是也。呃、印尼的这个内部殖民的对西巴布亚内部殖民的讨论也很多哈，呃、就是、呃、之前他们其实是吃撒狗嘛，吃木薯的，<对>吃木薯啊，然后吃甜鼠啊，然后吃土豆呀、啊，吃玉米啊，就是他们的主食是非常丰富的，啊、呃，吃大米其实嗯嗯、呃呃，也是一个让他们强迫他们印尼化的一个过程，嗯、呃，也就应该是一九八三年还是八四年实现了一年。大米的自给自足，现在印尼大米根本不能自给自足，还是要进口
0: 。哦，但是我看到资料说，印尼是稻米出口第三大国，
1: 应该是进口也出口
0: 。OK 啊、uh ，
1: 嗯，所以嗯、呃，那个现在的这个印尼的粮食部就会开始农业部会提倡大家应该吃不同的主食，吃多元主食，<笑>然后把这个大米对这个嗯、呃、它的这个政治的这个这个压迫的这个部分，经济上压迫的这个部分给去掉。嗯，所以大米是一个在某些地方可能相对敏感的一个问题
0: 。所以在你生活的爪啊，包括你之前去的这种雅加达，包括你现在工作的这些地方，大米还是桌上的主食，对吗？最重要的食物之一。是
1: 是，基本上是
0: 绝对的主食。嗯,嗯，他们会用什么样的形态把它呈现成我们要入口的这种食物呢？除了这种米饭以外
1: ，其实都差不多，就是。因为爪哇人嘛，爪哇人把那个，这也是苏哈托有另外一个那个国内移民的项目哈，就叫 t r a n s m i g r a t i o 就是他认为应该把爪哇岛、巴厘岛、龙目岛这些人口非常密集，但是土地又不太多的这些地方的人口，给挪到那个地广人稀的岛上去。嗯哼。所以就是像苏拉维西岛、马鲁古岛，其实有很多这种 t r a n s m i g r a t i o 的小村子，其实就是爪哇人、巴厘岛人或者呃龙目岛人，爪哇人最多了。那他们其实就让他们让这个荒地变良田，就就是基本上是推着爪哇人去把这些山地呀、啊，或者说之前没有嗯嗯这种平原啊，把它变成稻田。所以爪哇人不仅是带去了这些种大种大米的技术，同时其实也带去了很多很多爪哇食物。基本上你在印尼各个地方都能吃到爪哇食物，嗯,嗯，所以其实吃的这个没有太大的区别，跟爪哇其他地方。嗯，不同的就是，如果你去他们本地人家里吃饭，你可能还会能够吃到，比如说炸玉米啊，或者是炸番薯啊这些东西作为小吃或者主食。
0: 嗯，另外一个就是在我的概念中啊，因为我看过英国的那个厨师狗蛋到印度尼西亚的时候就会去寻觅啊这种所谓的巴东饭，对吗？嗯、巴东饭它算是爪哇食物吗？但它好像是苏门答腊产自这个苏门答腊的，对吗？嗯,嗯，这个算是在。整个印尼非常普遍的一个食物形式嘛，是的。我先跟大家说一下，巴东饭就是基本上类似于一个自助餐，对吗？我印象中去你们长沙那个火宫殿是叫火宫殿吗？是，就是大家会推一个小车子，上面放上各种各样的食物，你自己选。选好了就哎，你选了这些东西来付钱就好。嗯，巴东饭好像也是这样的一种形态。
1: 对对对，也是你去一个地方，呃，因为他那些，嗯、呃，像巴东饭比较出名的那种人当牛肉哈，对，那个要煮可能五六个小时，所以是慢炖的，是在那个椰汁里面慢炖牛肉。你一天只能做一锅，所以你就是早上做好的那一锅就放在那里，然后一直等到他吃完。巴东饭也有一点像，我觉得有可能有一点像什么沙。沙县小吃这个比喻有一点低估了巴东饭哈，但是它在整个印尼的这个普及程度就类似沙县小吃吧
0: 。所以我在没有什么可吃的时候，除了炒饭或者是炒面以外，我就去找巴东饭就好了。你总能在这里边找到你合口的东西的。<笑>
1: 确实，确实，巴东饭比较品质保证吧，就不会太差
0: 。对，而且也没有那么贵，对吧？嗯、是个平民小吃了。嗯另外一个就是鹰多面啊，之前听说过鹰多面这个名称，嗯、但是到了印尼才恍然大悟啊，原来鹰多面就是印度面的意思呀。<笑>它现在应该是全世界，它的生产厂商应该是全世界最大的一个方便面生产厂商，而且在全世界也挺流行的，对吗
1: ？对，我听说好像在尼日利亚也特别火，尼日利亚人认为那是尼日利亚自己产的。嗯
0: 、所以我在印尼旅行的时候，因为。去看火山，经常要早上一两点钟就被叫起来，然后拉到那山脚下呢，可能就是两两点多钟，大家先吃个东西，然后在那整个餐厅里边就弥漫着方便面的味道。嗯、<笑>你喜欢吃吗？那些方便面
1: ？银多银多面它，它 Indomie 嘛 ，Indomie 它其实就是 Indonesia m e 它意思就是印尼面，嗯、就是呃，其实它的这个故事也很有趣，它基本上也是一个非常非常经典的新秩序政权时期这个。呃，政权和华人寡头这个同谋的一个故事，因为你就想，就是嗯、呃，做方便面就需要面粉的，面、嗯、粉是来自小麦的，印尼是没有任何一个地方种小麦的，所以，但是，所以一个没有种小麦的国家，却拥有世界上最大的面粉厂 ，Bogosari。这个面粉厂就属于银多银多这个嗯嗯，这个是林少良的这个嗯银多集团，啊、呃、林少良其实就是这个跟苏海托最紧密的这个华人寡头之一，啊、呃、当时是给他们开了非常多的特许经营权哈，就是嗯就是让你就专门就经营小麦，专门经营面粉，嗯进出口都归你管，然后就做了这个方便面，嗯。你如果没有这么硬的关系，谁会敢把自己做的一个品牌叫做 Indonesia Me 啊？就是
0: 对
1: ，你你平时你做的方便面品牌，你不会把自己叫做中国面嘛？对吧
0: ？<笑>对
1: 。但是当然，随着这么久过去了，银多面银多拉面确实就是嗯、呃，基本上印尼有一个东西叫九种主食哈，就是九种 s a m b a l w a r u n s a m b a c c o 九种生活必需品。银多拉面已经进入了这个九种生活必需品之，以及它都是什么糖啊、油啊这些米啊这些东西。然后银多拉面也进入了这种森巴国，它确实也现在已经成为印尼的、嗯、日常饮食当中、嗯、不可或缺的一部分了吧。我基本上一周也会吃个一到两次。然后在日惹，我不知道你有没有注意到，日惹其实有很多街边的小吃店，他们就叫瓦米多，瓦米多就是瓦荣银多米。就是专门吃银多拉面的这种小吃店，有很多做法，有给你炒的，有给你煮的，有给你炒着加一个蛋的，有给你煮着加个蛋的。嗯、呃，就是因为日惹是一个很便宜的学生城市，就学生就是，嗯、呃，这是学生特别吃得起的食物哈。所以，嗯、呃，银多面作为一个这种华人寡头和苏哈托家族共谋的故事，到现在其实也已经成为可能印尼国家骄傲的一部分，因为随着它走走向世界。嗯，包括很多很多，我知道印尼留学生在海外想念印尼美食的时候，可能都会去超市买一包印度拉面
0: ，相当于我们的老干妈，对种。对
1: ，可能有点那个意思
0: 。别说在印尼了啊，我去东帝汶，当然它曾经也是印度尼西亚的一部分。嗯，嗯，东帝汶的街头也是很多印度面，就是特别是海边那些街头小贩们，嗯、你在那儿吃完面，可能就是。一顿挺好的一个下午茶或者晚餐了，
2: 是是是，很
0: 便宜，但是也挺好吃的。嗯，哎，再说说你有什么对于、呃、印度尼西亚的食物的推荐吗？你自己喜欢的，在咱们没有提到这些
1: 。哦，我可能先向大家推荐丁香烟吧，就是虽然这个不是食物哈，啊、但是丁香烟真的是啊、呃、很有意思的，因为它甜甜的，然后它又是丁香和烟草这两种特别有殖民地象征的这种 commodity 的融合。就也只有在印尼能够产生这样的烟，就是呃，其实很多地方，当然丁香烟因为它特别上瘾，在很多的国家也被禁掉了。比如说在印中国，我之前去印尼之前从来没听说过有丁香烟这种东西，后来一问禁烟的朋友就说这东西早就禁掉了，它尼古丁含量太高，就太上瘾
2: 。<笑>
1: 然后就说就是你们印尼爱抽那个。后来我把它带回来给很多朋友分享，很多中国人确实也不是特别喜欢，因为太甜了哈。但是这个我觉得是嗯很有意思的，因为印尼本身也不产烟草，烟草也是殖民者带来的。然后，嗯后来其实是华人，就是整个丁香烟的这个产业大亨，其实都是华人，来自中爪哇的华人，把、啊、这两种属于特别殖民地的 c o m m o d i t y 融合在一起，产生了这种到现在为止，印尼人人手一根最爱的这个，嗯，这个这个嗯丁香烟。印尼是一个 heavy smoking 的国家，如果你注意到的话，就是。呃，我身边的印尼朋友基本上一天一包烟、两包烟，那是非常非常常规的。嗯
0: 、所以印
1: 尼人经常也说，他们每抽一根烟都在给寡头送钱，就是抽根烟就是在送钱。<笑>然后丁香烟的这个，嗯、呃，这个寡头基本上某种意义上其实也是控制这个国家。如果你去看印尼的这个首富排行榜，前十名里面有多少是搞烟草的，或者是多少是从烟草起家的。嗯、然后另外一方面，印尼。因为这种 heavy smoking 确实也是产业和政府的这个嗯这个布局的一部分吧，所以印尼应该是现在唯一一个世界上还能够允许香烟广告的地方。就我去了泰国，我这次去泰国我非常震惊,惊，就是、在泰国买烟如此困难，而且买酒也很困难哈，买酒它也是有时间限制的，就是嗯,嗯酒是王的遗产，拉玛酒是王的遗产，这个控烟控酒做得如此之好，所以我在泰国要抽烟很难，就是。你你很多地方都挂着禁止抽烟的那个标志，哪怕是户外，<对>你在印尼不可想象。你在印尼你还禁止抽烟，你还想不想做生意了？嗯、你要是在印尼，
0: 在马来西亚的罚款是非常重的，嗯、对公共场合抽烟
1: 是吧？所以我就说，抽烟其实也是一个从公共卫生的角度来讲，抽烟是一个非常社会的行为。当你整个社会不再有这样的支持抽烟的环境的时候，其实它也不会有这么多的 heavy smoker 啊、哦。在印尼你。同样，你对比这个抽烟，你再去看这个人均寿命，那真的比泰国可能要短十岁不止
0: 。<笑>所以在此，我必须得说一下，吸烟有害健康。是
1: 是是是。所以我这个对丁香烟的这个推荐啊，<笑>只是当特产推荐，不是当这个<是>嗯吸烟推荐。另外一个，如果要说食物，就是 “so do ayam”，、um, 就是呃 ，“so do ayam”、um、应该怎么翻？鸡肉汤吧
0: 。不知道你
1: 有没有尝到？嗯
0: 、我应该是没有
1: 。嗯，它是一个特别平民的美食，它就是。嗯，鸡肉把那个一鸡肉丝，然后和那种蔬菜，然后和各种香料煮在一起。嗯、呃，基本上是我一般是做早餐，就是印尼人是做早餐，可能人民币啊五、呃、块钱一碗或者四块钱一碗，能够吃得非常非常暖胃。这个是嗯、呃、我在嗯、呃、可能整个日惹最喜欢的这个食物，就是非常人民的食物
0: 。日惹的食物。风格应该是偏甜是吗？
1: 非常偏甜，这个呃，因为他这个以前是甘蔗区，是产糖区，嗯、所以能够吃的甜也是地位的象征，说明你家有钱，你能够买得起糖，<笑>所以嗯、呃，一度是以越甜越好吃，就是因为毕竟有这个 social distinction 在这里哈。但是嗯、呃，确实这个印尼的日惹的这边的这个传统美食叫 g o o d e g 然后这个确实非常非常甜的一个鸡肉饭。
0: 行，咱们说了这个美食啊，最后呢，咱们再用几分钟的时间，呃，说一些你自己心仪的印尼旅行的路线好吗？城市也好啊，或者是整个印尼范围之内的都可以
1: 。嗯，我想推荐两个吧，一个是我自己去过的，一个是我还没去过的，就是嗯，也不知道什么时候能去哈。嗯，第一条路线是马鲁古的观鸟。嗯，可能你们知道有一本书叫做《马来群岛游记》，是由著名的博物学家华莱士。<对>阿尔弗雷德·华莱士写的，这是19世纪最重要的自然史书籍啊、呃、之一。他曾经环游马来诸岛，收集了大量的动植物标本。然后他马鲁古，就是他曾经专门有一个章节是写马鲁古的这个动植物，尤其是鸟类。然后马鲁古也是你可以在巴布亚之外唯一能够看到天堂鸟的地方。哦、然后这里有一只天堂鸟，就是以华莱士的名字，应该是叫华莱士标准天堂鸟命名的。然后特 d 拿的那个机场，我落地的时候，嗯、呃，第一张机场的大海报就是这只鸟，它非常的漂亮。它的背后，它的雄鸟背后有两，就是有四根那个白色的羽毛，在它求偶的时候会摆动和跳舞。当然，我这次嗯、呃，虽然去观鸟了，但是我并没有看到这个天堂鸟哈。希望下次能够有机会。嗯、但我是我觉得嗯、呃，跟他们观鸟，就是因为马鲁谷其实也有非常成熟的这些鸟岛。是一个非常有收获的一个自然教育的过程，不是说你一定要看到，可能对我这种非常初级的这种观看鸟的看鸟的人来说，哈，不是那种特别资深的，看到什么都是都是都是收获，看到什么都是赚的、嗯。然后另外一个，嗯，我自己还没有去过的一个地方叫拉玛雷拉，嗯，这个地方在 Flore f Fl 叫弗洛雷斯岛，然后这是一个捕鲸村。嗯，这个村应该是每年五到十月份，它有他们的捕鲸活动。就是你，嗯，你可以看到村民驾着自己的船，然后拿着那个、那个、那个叫、那个、什么？那个矛？<毛>不是矛，叫拿着那个叉。嗯。然后，嗯，当鲸鱼回游的时候，他们就是去捕鲸。嗯。这个是，嗯，印尼应该唯一一个还允许传统捕鲸的一个村子，因为，嗯。这个村子它整个土壤非常贫瘠，基本上是不太能够种什么东西，都是石岩石，所以他们整个这个是，嗯、呃，村民都是世代以捕鲸然后为生的，家里也会有很多很多的装饰物是来自金鱼、呃。虽然之前一直有动保的人去反对他们捕鲸，但是其实这种传统捕鲸和工业捕鲸是没法比的，他们一年可能也就能捕到四五头鲸而已，但是这却能养活整个这个嗯、呃、村子里的人。当然你，你游客应该是可以跟他们出海看捕鲸的，但是这个能不能捕到，就非常取决于运气了哈。也有可能就是去了两个月都一条都没有看到，也有可能。啊，但是我想去这个村子应该会非常有意思。嗯、我之前也读到过一些印尼作家写的短篇小说，是关于这个村子的。嗯嗯。嗯
0: 所以，印尼不只有爪哇岛，不只是巴厘岛。印尼非常非常的广阔，可以去看、去探索的地方还是很多的。是的，嗯，我这次呢，就是很遗憾啊，也不能说是遗憾，但是我也，我这次还是很领略到了爪哇岛和巴厘岛的一些很美的文化风俗，包括他们的景色。希望下次去的话，我能更多的体验印尼不一样的这些地方，不一样的风景啊
1: 。哎，我想问你，对于你来说，在印尼旅游，嗯，容易吗
0: ？算是容易的。算是容易的，嗯，你指的容易指的是什么？比如像交通，还是
1: ？比如像交通、语言，然后这种各种各样的信息的获取
0: ，嗯，没有什么太大的难度。和其他的地方来比的话，嗯，当然我只是仅限于爪哇岛和巴厘岛，嗯，因为这两个地方的。旅行开展的太早，你像巴厘岛，可能从上世纪二三十年代就开始了，嗯，所以它有很丰富的这些信息，包括它所有的这种旅行的设施都已经很完备了，嗯、甚至完备到有些我认为不应该收钱，他们都开始收钱了
1: 。但是你如果去苏拉维西就不会这样。<笑>我在苏拉维西，嗯、呃，就是环岛旅行的时候，嗯、呃，有的时候你就是停在路边休息，你就觉得这个美景，天哪，这应该是一个。十万级别的美景，嗯，但这就是人们的日常生活，没有任何人问你要钱，可能还会有人过来问你想不想喝免费的椰汁
0: 。嗯，在巴厘岛就不行了，<笑>所以印尼真的是很大很丰富的一个地方，嗯、有很多地方可能我们也需要提早一点去吧，对吧？嗯嗯那这就是本期节目的全部内容了，非常感谢佳慧以及您的陪伴和收听。那下期节目呢将于20号推出，贝贝和我将聊聊我们在巴厘岛的游历。那作为从上世纪20年代就开始的旅游胜地，那巴厘岛最吸引人的地方是什么？啊，旅游业又如何塑造了现在的巴厘岛呢？敬请收听。最后，如果您对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并关注“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至“壮游者艾特幺二六 .com”， 或者呢添加微信“壮游者2018》。那邮箱呢是“壮游者的拼音全拼加上艾特幺二六 .com”。此前呢一直有听友提醒我。在念这个126的时候吃字了，直接变成了 16， 所以他们不知所以。如果要添加微信呢，它是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入“壮游者”的听友群，也是这个微信号。那最后呢，也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目呢，请一定要点右上角的关注。那如果是其他平台，也要点订阅，这样呢就不会漏掉“壮游者”的更新了。也非常希望您能够转发“壮游者”给身边同样喜欢旅行的朋友。点赞、评论和转发也是对壮游者的支持，非常感谢。好，那就祝您入冬快乐，一直暖暖和和的。咱们就下期再见。